0: O programa apresenta, ouça, o que eu digo!
1: Meninos e meninas, moças, rapazes, senhoras e senhores, está começando mais um O Que Eu Digo, eu sou o Ed, eu sou o João Pereira e o Lucas, e hoje nós temos dois convidados, o Yuri.
2: Olá, galera, direto do
1: Rio de Janeiro aqui. ó. <risos> Yuri, seu
2: presente, por favor. <risos> presente. Então... Já se apresente, tem de presente. Eu já falei, opa, cadê os mimos? Então, <risos> <risos> jornalista aqui do Rio de Janeiro, cobrindo sempre que possível, né, as pautas aqui do Audiograma na região, e adoro participar dos podcasts aí, adoro ser convidado. Então pode me chamar sempre, hein.
1: O cara que tem uma uma dicção muito boa para podcast, inclusive. Essa dicção hum. é muito boa, cara. Muitíssimo
2: obrigado, fico lisonjeado aí, porque vocês são os mestres aí do, do podcast do audiograma e vi isso é muito bom. Então, assim, pode me chamar que. Me chama que eu vou, tipo, inês Brasil mesmo.
0: Ainda bem que você falou mestres do podcast do audiograma, porque eu já tava aqui. Meu Deus do céu, mestres do podcast é demais.
1: Ainda bem, bem que você botou o do também. audiograma no final para ficar tranquilo, assim. Eu sou Ufa. fã do audiograma. <risos> do, do podcast e da organização de roteiro, né? Que é a coisa simples. <risos> e a nossa querida Emily também, que é daqui de BH, mas eu nunca vi no rolê.
3: <risos> é, é a mestre de marcar e desmarcar Ou exatamente. nem marcar
1: vo, a, a, a rainha do... Vou marcar esse negócio aí né? É, a
3: rainha do vou ver te fala
1: É, exatamente Gente, <risos> para o nosso público do, 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 Os que eu digo
4: é...
3: Então, eu era uma pessoa que tinha o sonho de ser jornalista e o John acreditou em mim. No final das contas, eu não virei jornalista e o John ainda acredita em mim, eu acho. <risos> 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 é, 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 é. Especialista em inutilidades e pop, e Rihanna, aqui estou eu.
1: Ah, todos nós somos especialistas em inutilidades, agora de pop e Rihanna eu não sou tanto assim. Então, <risos> você está aqui. <risos> Na verdade, por isso que vocês estão aqui, né? Porque a pauta de hoje é, são os grandes hits do pop, mas antes da gente entrar no assunto, o John dá os recados da rede social, por favor, John.
0: Bom, é aquela coisa de sempre, né? audiograma.com.br podcast, lá você encontra tudo que você precisa saber sobre o nosso audiocast, links dos locais onde você pode nos ouvir, coisas que a gente citar aqui nos programas, audiograma.com.br podcast. Além disso, é seguir o audiograma em todas as redes sociais possíveis. Facebook, Instagram, Twitter, barra ou audiograma. E também no TikTok, o audiograma.
1: Toda vez que você fala isso, dá vontade de rir, cara. Foi mal. Eu também fico me segurando pra... Eu vou falar o quê? Eu vou fazer o quê? Quando você manda a pessoa seguir a gente no, 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 no TikTok, eu não consigo... Eu
0: pior... quero
2: ver os challenges de vocês.
0: Então, e o pior é que tem três semanas que a gente está divulgando, que eu estou divulgando o TikTok do audiograma, e até agora não tem
1: vídeo, ó. Então, tipo, é. foda-se, sabe?
4: Você Mas, enfim, a, 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 vamos tipo
1: em aquelas frente. Tipo aquelas campanhas, tipo assim, quando chegar a 50 mil seguidores, eu solto um vídeo, hein?
0: Exatamente. Não vem Começar a fazer
1: isso.
3: Será
0: que vem
2: aí? Será que vem
1: aí? Talvez venha aí. Se bater, se bater 10 mil inscritos hoje, ó, vou liberar o vídeo inédito. <risos> o João tá desse jeito, cara. Mas é isso, um dia vai. Ah, vai, então. não sei nem se eu quero que vá, na verdade. Mas tudo bem, se for, paciência.
0: Você... É Ouça o que eu digo. Então vamos lá, né?
1: O assunto de hoje é exatamente o que eu disse, né? Grandes hits do pop. E eu gostaria de saber por onde vocês querem começar. Quem quer começar e por onde vocês querem começar?
3: Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Qual que é a primeira lembrança pop que vocês têm?
1: É... De... Michael eu... Jackson. Eu tenho uma lembrança muito forte do Michael Jackson, apesar de eu não ser fã. Os caras que até me... Os caras agora, é o Lucas mais o John, que estão me... Me conduzindo mais ali pela, pela carreira do Michael e tal, me mostrando umas coisas mais legais. Mas eu lembro que eu era moleque, um primo meu, tinha um DVD do, do Michael Jackson, que era homem, eu esqueci o nome desse DVD, era uma mistura de clipes com filme e tal. E ele ficava só assistindo esse DVD o tempo inteiro. O tempo inteiro. E toda vez que eu ia na casa dele, ele tava vendo esse DVD. Só que aí, tipo assim, nessa é eu, eu conheci o Michael e tal, via dos clipes e tal, mas eu conheci o pop com, sem dúvida nenhuma com as Spice Girls, cara, porque eu era realmente.
2: É, foi a primeira lembrança também que eu tenho, porque assim,
1: antes mesmo de eu começar a ouvir as músicas
2: pop, né, é, eu, lembrava, eu lembrava de muita gente falando assim: ah, Michael Jackson vai fazer isso, Michael Jackson veio aqui no Brasil para gravar o clipe em determinado lugar. Então, acho que a minha lembrança assim, do pop, ele vem até mesmo antes de ouvir as músicas, isso é curioso.
0: É, no meu caso também é o Michael Jackson eu me lembro do, de um show que inclusive passou na Globo acho que, a, acho que a, a primeira lembrança que eu tenho assim, que era aquele que era a turnê do History ele, e o show que ele fez em Munique que, Ai, aí a, que aí a Globo transmitiu o show e eu estava super empolgado gravando o show em VHS. E aí eu errei a configuração e a fita acabou antes do show acabar. E aí eu fiquei <risos> deprimido por uns cinco anos. Era muito
2: <risos> legal, Até o multishow reprisar.
4: É, <risos> ah, aí aí depois,
0: depois eu descobri o advento da internet Umas coisas aí que eu não recomendo pra ninguém Chamada Torrent, uns assim sabe? Torrent,
1: aí eu o achei
0: evento. o show completo, assim E matei essa vontade de ter o show inteiro, sabe?
1: Era ruim quando a gente errava a configuração do vídeo, né, velho? Que aí gravava é, com a resolução mais alta Aí gastava mais fita não era assim que funcionava? Não sei se você. É,
2: era, é. tinha o SP, é assim. né? Que é. As configurações SP que eram duas horas, a mais alta, a LP, que era quatro horas, e Isso. a EP, que era seis horas. Mas Exato. o pior era quando você configurava o horário, e, tipo vinha laços de família, em vez
4: de uma coisa, sabe? Era
1: desse jeito. Lucas, sua
4: só...
0: lembrança. É, é, bom, minha primeira lembrança, eu tô meio que igual o Yuri, assim, de. Eu lembro das pessoas, mas antes de lembrar das músicas deles. Assim, Michael Jackson e Madonna. O Michael, eu lembro mais dele dançando, assim, no início, do que da música em si, até.
1: Eu lembro também do, 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 do no, no, no álbum da Madonna, que tinha na casa da minha tia, tinha esse álbum e tal. era muito moleque, eu lembro da capa desse álbum, mas eu não lembro de ter tido contato com as músicas, na verdade. Mas eu lembro que eu ficava mexendo nos vinis lá, na casa dela, lá na casa da, da minha avó, que ela morava lá e tal. E eu lembro desse disco, eu lembro que era da Madonna e tal, mas não lembro das músicas, não. Então, e você, Emily? Você fez a pergunta...
3: É, minha primeira lembrança é Backstreet Boys Eu acho que eu sou a mais nova daqui, né? Então
0: <risos> Eu não precisava jogar isso assim gratuitamente.
3: É, sabe? É que as pessoas me julgam, né? Mas, minha primeira lembrança é Backstreet Boys Minha irmã tinha o álbum Milênio E eu ficava folheando o encarte. Eu achava maravilhoso, assim Mas, é, é minha primeira lembrança Minha irmã ouvia muito Backstreet Boys e Spice Girls mas ela tinha esses dois álbuns do Backstreet Boys, que era o Millennium e Backstreet Back, eu acho que é o primeiro, ou o segundo, alguma coisa do tipo. E é a minha primeira lembrança de pop, total, assim.
1: Da hora, eu também lembro bastante, porque Backstreet Boys, eu posso estar tá falando besteira, mas eles são mais ou menos da mesma época das Spice Girls, correto?
2: É, mais ou menos. Sim, é mais porque, mais. às vezes, uns estouraram um pouco mais rápido do que os outros aqui no Brasil. Mas agora eu também não vou lembrar quem veio primeiro.
1: Eu lembro que era mais ou menos na mesma época, que teve um boom de, de boy bands e girl bands, assim, mais ou menos no mesmo período, mas as, os expoentes mesmo, na, no início, eram os Backstreet Boys e as Spice Girls, né? Nas, nessas vertentes, assim.
2: Interessante a Emily mencionar, porque inclusive o primeiro CD pop internacional que eu comprei foi aquele Backstreet Back mesmo, e logo em seguida, na curiosidade, eu pedi de Natal porque eu sempre pedi a CD de Natal. Acabei pedindo das Spice Girls também, mas foi <risos> aquele segundo Spice World. Mas foi totalmente né, sem conhecer também a, a quem eram, sabe quem eram as meninas. Então eu fui na onda.
1: Pois é, e as Spice Girls eu lembro bastante, porque eu já gostava, do, já era fã do som, minhas irmãs, eram, minhas irmãs são quatro anos mais novas, e elas gostavam também, e eu lembro que a gente tinha na locadora e alugava um filme das Spice Girls. Vocês lembram desse filme? Fato. Claro,
0: passava... Era na Globo ou era no SBT? É, que passava, uma vez por passava,
2: ano. É, a HBO passava muito, até cheguei a gravar também, mas,
0: mas teve um canal aberto
2: que passou, é, com aquela um dublagem maravilhosa.
1: Como se chamava Spice World... E era basicamente um filme com. Tipo assim, era, um, era uma rotina delas e tal, usava um pouco de ficção com, com as músicas e tal. E eu lembro que aquele negócio me, me prendeu durante muito tempo, porque a gente alugou esse filme bastante vezes assim, antes de, de, dele sair na, na, na TV aberta e tal. Então, assim, é, é legal ver isso, porque, tipo assim, elas eram tão grandes na época que tinha filme delas, né, cara? Então era um negócio muito doido, não tinha como, muito como não ter contato com. com com elas, assim, com o som delas e tal.
2: É. E essa geração nova devia conhecer mesmo, né? Eu, eu vi até uma reportagem da Billie Eilish falando que, é, que a, as Spice Girls para ela eram só as personagens de um filme que eram cantoras. Ela não sabia que era uma girl band. Então, isso sabe é agora com essa volta delas é claro, né, que começou a ter mais atenção de todos, né. Mas essa geração nova assim não sabe muito bem quem são elas.
1: Isso é curioso também. Agora eu vou fazer uma pergunta. O pop ele sempre teve entrelaçado com essa questão dos grandes hits, assim, tipo assim. A impressão que eu tenho é que o pop eu eu não sou muito Fã né, do, do do gênero e tal, mas assim, obviamente eu, eu tenho contato porque eu gosto muito de música e tal, mas eu tenho a impressão que o, o pop tá sempre ligado àquela questão grandiosa de grandes clipes, né? De grandes shows, de espetáculos e tal. então acho que o pop, o pop sempre foi permeado por isso, ou tem aquele pop underground, ou sempre foi assim, como é que como é que é esse negócio? É, essa questão
0: do né, que fala, sei lá, do pop underground meio que não existe,
1: sabe? É mais tipo, ah, o fez sucesso ou não fez sucesso, sabe? Era essa a minha pergunta. Era, tipo, assim, no mundo pop é isso, a pessoa estoura ou não estoura? É assim que
4: funciona?
3: Eu acho que tem, se a gente for pensar, tem a galera que faz sucesso é, em uma localidade, um país só e talvez não seja esse pop tão grande. Vamos pegar, por exemplo, a, a Dua Lipa antes de New Rules. Ela estourou com New Rules, mas antes ela já tinha lançado outras músicas e já tinha criado uma fan base, digamos assim. A Rita Ora, por exemplo, ela também é mais local do que mundial, mas ela não deixa de ser pop. Entende? É verdade, Basicamente é o que eu estou querendo ah, dizer. Sim, Não sei sim. se eu fui claro. É,
4: exatamente.
2: exatamente. É. E às então. vezes eu vejo que no mundo pop acontece muito também o um caminho inverso. É, como, por exemplo, as próprias Spice Girls. É, elas começaram com aquele boom, aquelas aquelas turnês grandiosas, e depois, assim que desmembrou, elas decidiram fazer coisas completamente mais underground, então é como se fosse o caminho oposto, depois que eles se acostumam com aquilo tudo, vou dar até um exemplo nacional aqui. A clássico. Sandy deles. Sandy Júnior, exatamente, né, a Sandy, ela era coisa de estádios, né, turnês de estádios, e hoje em dia ela Prefere uma casa de show menor mesmo com 1.200, 2.000 pessoas?
3: Uh, tem a internacional também falando é... a Carly Rae Jepsen, a, a Calm and Maybe. Sim. A Call Me...
0: <risos>
3: Todo mundo conhece por Calm and Maybe, né? Faz Mas... muita música faz, boa essa garota. Faz muita música Sim. boa. Sim. Caramba. E não é o suficiente, por exemplo, para fazer uma turnê de estádio, uma mega tour, né? O que se espera, por exemplo, de um artista pop gigante, por exemplo, não dá para comparar ela com uma The Monster Ball, com a turnê da Gaga. Uhum. Não dá para comparar, são dois, talvez, nichos diferentes.
1: Entendi, entendi. É, mas o que nos interessa aqui hoje, na verdade, são os grandes hits, né? As coisas não. <risos> Vamos pauta e estamos aqui falando de grandes hits. Então, eu queria começar pelo começo, quem que vocês acham de a gente começar ali por pela própria Madonna? Ou vocês têm uma ideia melhor assim? começar acho que pela própria Madonna, né? acho que a uh, que cantora mesmo que explodiu hits assim no pop, primeiro no início foi a Madonna, correto?
2: É, eu acho que as vieram antes, não acho que de cantora, né, cantora seria a Madonna. Eu acho. É,
1: o Michael veio antes dela, ainda. Bem antes.
2: Bem, Bem antes, veio. porque o Michael desde pequenininho ele, né, ele vem crescendo com o Jackson 5. então. Mas então, é, inclusive a própria Madonna diz, né, que o Michael é uma das inspirações dela, assim. Que ele revolucionou muito essa questão do videoclipe quando veio o Thriller, né? A partir desse momento aí, eu acho que o pop começou a virar um mega espetáculo audiovisual no mundo todo. Eu acho que foi mais ou menos aí nessa, nessa época quando ele lançou o Thriller, que todo mundo parava pra prestar atenção naquele
1: lançamento. Eu já comecei aprendendo aqui, hein? Na verdade, eu não
0: sei. <risos> eu acho que o... Aquele disco da Madonna, gente, o Like a Virgin, eu acho que ele é uns dois anos depois do Thriller, não é? Não,
2: não eu acho que o Like a Virgin é o quê? 85? Não,
0: é, 85. é um pouco antes. Eu acho que é 83 é um ou 4. Antes. É... Mas 84. 84,
2: né? Que antes do thriller veio Off the Wall. O off the, o
0: do the Michael, wall
2: Michael também. Também não lembro quando, o ano certinho de quando é. que
0: Ele se estourou the... com Don't
2: Stop Till oh, get, get Enough.
0: Off é. the é. Wall é de 79 e o thriller de 82.
1: É, então é realmente bem depois. O so, Like a verdade é de 84. Então o Michael já estava estourado há uns 4, 5 anos e com grande, já com grandes hits, né? Hum. Falando em hits assim, né? O. Eu acho que do
0: thriller, John deve saber melhor do que eu. Eu acho que ele tem nove músicas e sete chegaram no primeiro lugar. Então, acho que é um disco, um caso à parte, assim, nessa questão né, de grandes hits. Sim, né? Foi... É, eu... Pode falar, Yuri, pode falar.
2: É, o, que, o que eu acho interessante é porque. No caso do Michael mesmo, o Thriller ele teve esse boom por causa do videoclipe, né? Mas eu acho que a música mesmo, assim, se a gente tivesse que mencionar o grande hit do Thriller, seria mesmo o Billie Jean.
0: Ah, também acho. Concordo. Total. A Billie Jean é gigantesca, né,
1: cara? Não. É um... gigantesca, gigantesca, gigantesca. Hum...
0: E assim, a gente tá falando do Michael Jackson, mas dá pra puxar ainda mais essa corda, né? Porque na década de 70 o Elton John tava soltando single pra caralho, né? Your song, Tiny Dance,
4: Rocket Man. É. É.
2: Engraçado oh. que eu acabo mencionando é, na minha cabeça, eu já é, vi o Elton John mais como um ato mais rock do que pop, porque como vocês mencionaram no início. É aquela sensação de ver que o pop é algo que traz muito espetáculo, pirotecnia, dança, efeitos especiais. E, então e, eu acabo. E o Elton que... John
0: é mais que um cara, é um cara só tocando piano, né? Tipo, exatamente. acompanhado de uma banda,
1: não tenha toda a pirotecnia, né? Eu ia exatamente. falar exatamente. Eu ia falar exatamente o que ele falou também. Eu já vejo, eu já vejo, eu já imagino assim, quando eu tenho que colocar num hall assim, para separar. O Elton John, eu sei que o som dele não é rock and roll clássico, mas eu já vejo ele mais no lado rock do que no lado pop. assim.
3: E onde o Abba
4: encaixaria?
1: O, é. ABBA, o Abba se encaixa no lado pop.
4: Eles <risos> eles lado do bem pop. pop. Né? É.
1: é lá do pop. O próprio Queen, cara, o, uma parte da carreira do Queen já era bem pop, né? Se você Verdade. for para... o Hot Space ali. Exatamente. O Queen teve uma, teve, teve uma, uma, uma ascensão no pop. E, é, no final da carreira que foi um negócio impressionante foi uma virada na, 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 na carreira do Queen assim musicalmente falando a é, gente já vai continuar vamos continuar descendo <risos>
4: ah,
1: pô, acho que tipo, é melhor pô. descer do que subir né <risos> Eu papas, assim pra onde ali? é porque tipo assim é, a gente fala tipo a pop na verdade, até o próprio rock... Se for falar em pop como estilo, é uma coisa. Agora, cultura pop é outra, mas totalmente diferente. O próprio rock and roll se encaixa dentro disso, né? E se é às verdade. vezes curam os estilos e tal. Mas... É, igual eu estou falando, a gente for descendo aí A gente vai achar muita coisa lá para baixo Mas vamos, vamos, dar, vamos tentar do mais para cima então, Para ficar mais fácil Porque o, o próprio pop mudou muito né Dos anos 90 para os anos 2000 E depois da segunda metade dos anos da, da segunda década dos anos 2000 As coisas foram mudando bastante né Sim
2: é, Eu acho que o mais legal é que né, nessa, Na cultura pop sempre tem Algumas músicas ou né, Alguns hits que acabam virando referência para o que vem a seguir. É, eu, eu até fiz uma lixinha aqui de hits que eu acho que acabaram ditando assim, uma certa tendência do que viria a seguir... Eu já tinha mencionado, né, o Billy Jean do Michael Jackson, a própria a Madonna com Vogue, né, que começou a trabalhar ainda mais com essa questão da coreografia, né? Muita coisa que veio em seguida. A própria Britney com Baby One More Time que veio uma linha de princesas do pop, logo em seguida seguindo um pouco essa tendência pop, né? Aquela coisa do Max Martin, isso acontece até
0: hoje. É, bacana, O Max Quando... Martin e seu seu dedo, né? Eu, eu ia falar dedo podre, mas não é dedo podre Porque ele é um bom produtor eu Não vou muito com a cara dele, mas ele é um bom produtor e, Tipo, de botar a mão e, tenta, e transformar as coisas
3: sim E o quanto vocês veem da, da influência da existência da MTV no pop?
0: Nossa, acho que não só pro pop Mas acho é que, que a MTV pop. guiou né, uma, uma geração né Não só aqui no Brasil, né? Acho que ela é extremamente importante na, Nessa construção dos hits, né? A, a ideia de se ter um hit passa muito, pelo menos ali nos anos 90 e
1: começo dos anos 2000, de estar ou não na MTV, né? É, porque, tipo assim, foi igual a gente falou no programa sobre videoclipes, né? Tinha um videoclipe antigamente, né? Não sei se a Emily vai se recordar, porque era mais... <risos> <risos> Pupila. Antigamente, um videoclipe era um acontecimento, entendeu? Tipo assim... A MTV falava, vai estrear o clipe novo de fulano. Então, a tal hora, vai estrear o clipe. Aí você tinha que ficar lá esperando pra assistir o clipe novo do fulano. Entendeu? Michael Jackson chegou a ter clipe aqui no Brasil, estrear clipe no Fantástico. É. é. Estreia Mundial. Enfim, era um acontecimento. Então, isso, eu acho que isso permeia totalmente, né, velho? A história do... Não só do pop, mas da música. Mas do pop também, né? Porque o pop é muito ligado ao videoclipe e tal. Cara, eu lembro até hoje de... Por exemplo, eu não sou eu não vou falar, eu nunca fui muito de ouvir, mas eu lembro direitinho do clipe de Upside de por exemplo. Tocou na MTV até não poder mais, assim. Então, passava direto. Então, tipo assim, eu tava assistindo a programação, passava aquele clipe. Tipo assim, os clipes do, do, do próprio Best Friend Boys Boys, da, das Spice Girls, acho que me marcaram mais do que as próprias músicas, porque era um negócio muito, muito presente na MTV. Muito presente, o tempo inteiro, assim, essa coisa.
4: Yeah.
2: falando dessa questão do videoclipe eu ia até mencionar que como Crazy in Love da Beyoncé também trouxe, né, teve um impacto muito grande é, yeah. para artistas né, desse mesmo segmento né, de artistas pop cantando com, com rappers é claro que a Mariah já tinha feito isso antes mas eu acho que por ser uma cantora ainda mais jovem né, e saindo de um girl group como Destiny's Child que já era estourado muita gente assim é, são hits que ditam tendência e eu acho que isso a gente pode falar depois também.
0: Exato. Eu queria perguntar, é, porque estava rolando papo de clipe, a gente falou de Michael Jackson, eu, assim, eu sou muito fã do Michael, mas não sou assim dos mais entendidos de pop. né E eu acho que todos os discos dele são bem datados. Assim, eu acho que dá para ver muito bem assim, a sequência de discos dele, qual, assim, qual que é de cada ano e tal. Eu queria saber se vocês acham assim, que ele mais ditou tendências ou se ele foi pegando, o que tava rolando nas épocas e foi fazendo em cima disso e assim a importância dele no geral, assim o tanto que ele foi importante para os que vieram depois. Cara, eu acho que pegando Thriller, Bad, oh, Off the Wall, Thriller, Bad e Dangerous, acho que eles são discos meio que marcantes assim para é eles foram marcantes para música pop e influenciaram várias pessoas. Tanto que a gente já teve essa conversa algumas vezes em Off, que eu falo que a parte realmente fundamental do Michael Jackson é do Off The Wall ao Dangerous. Antes não, não levo muito em questão, por, por ser o Jackson 5, ainda que tivesse várias músicas boas ali e tal, e depois do Dangerous já é uma coisa mais... Não sei como dizer isso como fã, mas uma coisa desnecessária, sabe? Mas... Deixou é... legado
2: com esse, esse trecho.
0: Pois é, mas, enfim, é, acho sim que nesses quatro álbuns aí é, foram álbuns que não, não, não posso dizer que eles foram... Os álbuns fundamentais e que todo mundo seguiu o que estava sendo feito ali. Mas eles foram álbuns importantes, sim, na, naqueles, nesses períodos de lançamentos e inspiraram várias pessoas. Então, mas você acha que ele já pegou coisas que estavam sendo feitas ou ele criou também? Um pouco é dos dois, cara, um pouco dos dois. Acho que é uma questão de analisar um pouco como tal, tá, como estava a cena musical na época e tentar pensar um pouco mais à frente. Pensar é. no o que pode ser tendência, o que, que eu posso criar aqui de novo, sabe? É, acho que uma das coisas que, pelo menos, de novo, até o Dangerous, uma das coisas que mais chama a atenção no Michael Jackson é o fato de ser um cara inquieto, de buscar coisas, de querer acrescentar coisas. Então, tem um pouco dos dois ali, de, de entender o que está acontecendo e de conseguir pensar um pouco mais à frente.
1: Não se cria nada, tipo assim, do zero, né, velho? Isso é, é pura ilusão você achar que o mais genial que o cara seja, ele vai pegar um negócio, vai fazer do zero um, totalmente novo, né? O cara tem que ter as influências dele. Ele acho tem? que no
3: final das contas, o pop é isso. Você juntar o que você quer fazer, mas é aquilo que tá acontecendo
1: no momento.
0: Exatamente. Acho, acho, que, acho que no pop isso fica mais evidente, né? Porque também acontece no rock, no sim, rap sim. e tal. Mas acho que no pop isso fica mais claro, né?
1: Oh, galera, e o, quão, e o quão importante é a parte estética no, no, no pop, assim? O quão mais importante ou menos importante é em relação à ao, ao, sonoridade, assim? A estética que eu falo no geral, tanto do artista, quanto de presença de palco, coreografia, tudo. O quão isso é importante, sempre foi? Isso foi construção também de evolução, de estilo? Como é que é esse negócio, porque eu sempre, igual eu falei no início do programa, eu sempre vejo o pop como uma coisa grandiosa e tal. Então, assim, tudo envolve muita parte estética, né?
3: E vamos de entrar numa polêmica, porque eu acho que uma vez que você tem uma parte estética muito boa, muita coreografia, você não precisa abrir mão, por exemplo, do vocal. Aí, eu acho que, <risos> que a gente é. <risos> vai
1: entrar num problema. É porque eu ia falar sobre o playback agora, mas já que você Ups. já Ops, <risos> ops,
0: <risos> I Ups. did
4: it again. <risos>
0: ah, então, eu, eu, eu não sei, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que a, tanto a, a parte musical quanto a parte estética, elas caminhavam lado a lado. Se, uh, anos 70, 80, até anos 90, assim, boa parte dos anos 90. De 2000 para cá, parece que a parte musical deixou de, de estar no mesmo patamar, sabe? Parece que a parte estética ficou muito mais importante do que a parte musical, em alguns casos.
2: Eu concordo. Inclusive, hoje em dia, acho que eu sou, principalmente nesse mundo dos streams, às vezes, não é a melhor música... assim Não estou não querendo desmerecer a, as músicas que pegam primeiro lugar ou qualquer coisa do tipo. Mas eu vejo que hoje é muito mais o um engajamento. A pessoa que tem 100 milhões de seguidores, ela tem muito mais chance de ter um hit do que, de fato, aquela música que, sabe... Às vezes, é a música potencial, é uma música bem produzida, é um clipe bem produzido, entendeu? É uma ótima, uma excelente artista... Mas eu acho que hoje em dia, com os streams e com essa questão das redes sociais, é, os hits, eles são também uma, uma coisa mais relacionada com popularidade do que de fato um chiclete, um hit chiclete que fica ali na sua cabeça ou que toca bastante na rádio.
0: E vamos defender Kali Ray Jepsen de novo.
4: <risos>
0: Porque é, é isso. É, acho que ela resume bem isso.
3: É um, é um pop chiclete, mas é aquela coisa, entre ela e, sei lá, alguma do Bieber, você vai ter muito mais engajamento do, no Bieber. Aliás, eu acho que o Bieber é meio que marca a geração
2: internet engajamento, assim.
4: Total, total. É,
2: é, é o ponto de virada, é, é, é a partir dali. isso, assim, o que, que inclusive a Emily tá falando também, porque é, antes, você é, quando você sabia que uma música estava em primeiro lugar, você realmente sabia, é, pelo menos já tinha escutado alguma vez ou outra, mas às vezes a, a música ela fica tanto tempo no topo das paradas e às vezes você não sabe nem quem é, de onde veio, entendeu o que está acontecendo. E realmente ele, o Justin Bieber, é um grande exemplo de que assim... Gente, pelo amor de Deus, mas assim, qualquer coisa que ele lança vira ouro, assim, né? Eu acho que é justamente pela questão aí da popularidade que ele tem. É... Mais assim, né, como persona, do que qualidade musical. Ai, ai, ai.
4: <risos>
2: <risos>
1: Opa, falei, <aí>, né? <risos> Ops, saiu, né? Ops. Ops. Ops.
3: Ops. Mas é, uma coisa que talvez muita gente não tenha reparado é que a influência do Bieber acertou em cheio no visual do One Direction, no X-Factor. É, todos né? eles são com a é, franjinha na época, porque era aquilo ali, poxa, longínquos 2010, já tem 10 anos isso. Era o que estava acontecendo. Cê, e a referência do Bieber, se vocês me permitem viajar mais um pouco, a, a referência do Bieber fisicamente aconteceu até em animações o personagem principal de Como Treinar o Seu Dragão, ele tem o mesmo cabelinho do Bieber e é proposital, cara então, tipo, é onde começou essa questão de influência da internet, engajamento é, fãs com nome e vamos que vamos Falando é, foi aí que começou a cair enfim
4: <risos>
1: <risos> Falando de 10 anos de internet, de 10 de, anos de, do Bieber e tal, 10 anos de internet é tipo, na velocidade da internet, são uns 60 anos mais ou menos, 60, 70 anos, é uma vida mais ou menos, quanta água já rolou debaixo dessa ponte, depois que, que o Bieber estourou com o Baby, né? o primeiro sucesso dele foi, foi Baby, correto? correto, infelizmente correto <risos> <risos> infelizmente não cara, é... <risos> com quantos anos que o moleque tinha naquela época ele era bem novo né? 12.
3: Baby 2010 ele é do mesmo ano que eu, 94? 16?
0: É, acho que era isso, 16
3: isso aí, ele tentou com One Time, né, que era a primeira música do primeiro EP e depois veio o que virou mesmo com Baby
0: Oh. Jesus. ai, ai, isso me remete Mas... tempos que eu trabalhava em rádio jovem
1: oh, tristeza ouça o que eu digo e essa parte estética do, do pop, ela tem um lado, um lado cruel, né, cara você tem muito você cobra muito da, do artista principalmente é, questão de produtividade de, de shows nem a gente falou isso na pauta uma foto que a gente gravou recentemente, num outro estilo de pop. Um pop que vem do Oriente. É, o pop que vem do Oriente, exatamente. Que vem e tal. Lá tem uma cobrança muito maior, obviamente. É uma vertente completamente diferente. Mas o pop nosso também, no Ocidente, ele tem um lado bem sombrio, né, cara? Um lado bem cruel, porque... Não é um caso ou outro isolado, não. São vários casos de cantoras e cantores que ficam meio doidos, né? quase que literalmente doidos. Assim. É muito problema com droga, é, enfim, até interdição. Né? A Britney está interditada ainda ou não? Eu já, eu já... Aquela... Não, e está lutando ainda muita
2: coisa. É um processo, é um processo longo, né? Porque é, 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 é como a gente sempre fala, né? É porque às vezes um erro seu aos olhos da mídia, né, enfim, alguma atitude acaba desencadeando você sendo um popstar, coisas gigantescas que às vezes você nem imaginava. E todo esse deslize que você dá na frente das câmeras acaba sendo usado contra você até nisso, tipo, de você não ter chance nem de cuidar do próprio dinheiro, né? Uma coisa muito cruel, mas ao mesmo tempo que você vira é, o topo Está da, 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 no topo da popularidade Das paradas é, Depois todo mundo tenta te derrubar assim, Na mesma velocidade É uma coisa muito louca
1: Cara, e às vezes pessoas próximas, né, parece que a treta dela envolve o pai dela, né, o próprio Sim. pai, né, é uma coisa bem cruel, e a Britney, é. É, é, na época que aconteceu aquela polêmica toda e tal, eu, lógico que eu não vou, você vai saber muito melhor do que eu explicar o que que rolou, mas ela era gigantesca naquela época ainda, né, ou ela já tava em decadência e tal, porque eu não sei, eu, eu sinceramente, eu não sei te contar quantos hits da Britney que estouraram, assim, eu lembro de pelo menos uns seis, assim, de, de ter sido um grande mesmo, assim, de ter clipe passando o tempo inteiro, de ter tocado exaustivamente para todo lado. Eu lembro que ela foi gigantesca demais da conta, né?
2: É, a Britney, ela sempre teve muito destaque, assim, é, nos lead singles dela, né? Então, é, mas quando ela teve esse problema é, aí todo, ela, já, ela tinha lançado quatro álbuns que foram um mega sucesso, e aí ela lançou um Greatest Hits, foi quando ela começou a se envolver com o Kevin Federline, que foi o marido dela. Aí ela teve os dois filhos e aí o problema começou justamente depois que ela conseguiu tudo aquilo que ela queria na vida pessoal. Então, é uma coisa muito, né como eu estava comentando, às vezes você tá fala, pô, agora que eu já tenho bastante sucesso, eu criei a minha família, estou realizada na vida profissional, Aí que os problemas começaram, né? Os problemas com o marido dela e aí é, de né, perder a guarda dos filhos. É, é uma coisa muito louca isso.
0: Inclusive, uma das coisas mais escrotas na vida é ver a Britney pagando pensão pro Kevin. É uma das coisas mais absurdas à face da Terra, velho. O Kevin não merecia nem estar tá vivo para começo de conversa. O escroto, o escroto da marca maior, sabe? E aí ela tá, tem que pagar uma pensão pra ele e tal Com uma justificativa de equilibrar, equacionar a vida dos filhos Quando estão com ela e quando estão com ele É uma coisa ridícula, sabe?
1: Ele era famoso também?
2: Não, ele era dançarino de alguns artistas assim Que estavam bem ou mal ali no mesmo ambiente que a Britney Eu acho que ele dançou pra Pink. É, inclusive ele até aparece naquele clipe Get the Party Started Alguma coisa assim Um desses clipes ele aparece Mas ele era assim do meio Ele já tava ali na, se infiltrando
1: uhum. Já tava é. querendo dar um golpe ali do baú em alguma, alguma grande diva pop né?
0: Aí, aí ele conseguiu casar Teve os filhos e tal Depois tentou uma carreira musical Lançando umas músicas aí Que nem merece menção Num programa de grandes hits <risos> Acho, quer dizer, acho que não merece menção nem num programa de péssimas músicas uhum. do pop, porque aquilo não tem explicação.
3: Cara, eu lembro muito pouco dessa época. Yuri, é, qual que é o clipe que a Britney gravou e ela tava grávida?
0: Ela gravou o Someday.
2: É, eu também, eu, se eu não me engano, foi entre 2005 e 2006. Foi bem depois do Greatest Hits, quando eles começaram a fazer aquele um reality show chamado Chaotic. E aí foi quando a, a, né, a Britney começou a cair né, da ascensão dela, porque começaram a expor demais. Ela começou a expor demais a vida pessoal dela. E, enfim, ela sempre teve aquela imagem né, da princesinha e tudo mais. Mesmo, tô, não digo nem dessa questão de virgindade ou não, né? Que também foi uma. que acabaram transformando esse tipo de coisa em é, algo bom para o pop, né? É, ser relevante para o mundo pop, a virgindade de uma enfim uma, uma loucura mas aí foi foi bem nesse período aí que, que o negócio começou a desandar quando ela começou a expor demais a carreira e fez um reality show assim eu sou fã da Britney mas assim é tosco e desnecessário
3: e é quando eu, eu começo a, a ter lembranças da Britney aí eu lembro para mim esse clipe era o que um, da, eu to, tocava muito na né, MTV na época do, do disco essas coisas é... E eu, foi que eu comecei a, a ter contato com a Britney. E fora isso, programas que rep, é, revisavam performances antigas e coisa do tipo. Então, o que, por exemplo, a Britney significa para a geração de vocês e tal, para mim foi a Gaga. Eu já sou, acho que uma diferença um pouco de idade aqui, né? Então, eu acho que a referência maior do pop pra mim vai ser a Gaga, não vai ser a Britney, porque eu cheguei no final.
1: Pois é, a Britney, pra essa geração do me metade, metade pro final da década de 90, né, que foi quando ela estourou, porque o Baby One More Time é de 98. Ele é, tipo, ele é do primeiro disco dela? Isso. É, é do primeiro é. disco. Eu lembro como se fosse hoje desse clipe também, que ele tocou pra caramba. Então, não, tipo, mentira,
0: mentira. Você não lembra como se fosse hoje, não. Pelo amor de Deus, né?
4: Você queria
0: que fosse hoje, né? É,
1: eu lembro. é o modo de falar, cara.
3: Bateu uma bad. Não,
1: eu lembro vagamente desse clipe. Vagamente. Não, mas eu lembro que, que foi um sucesso... É, eu sei que é meio complicado, Yuri, de falar isso é, Mas a Britney foi, a maior no... foi o maior nome da, da geração dela Ela foi a maior cantora pop da geração dela
2: é, o que eu geralmente né, eu, eu percebo assim, é, os fãs brincam muito com isso, né? Mas é porque é como se fosse, como se a Britney fosse a filha do Michael Jackson com a Madonna.
1: É, sabe? Eu, sentir, eu já ouvi essa, essa coisa mesmo, da galera brincando. É,
2: porque ela surge bem depois, assim, é, veio o boom dos dois, do Michael, da Madonna, e aí começaram a vir os, a, as boy bands, né, os grupos de meninas, e depois veio a Britney sozinha ali, é, se, se, é, dando continuidade ao legado da Madonna, só que de uma forma muito embrionária, só que ela foi se desenvolvendo muito né, ao, ao longo assim, da trajetória dela. Então, assim, ela começou simples com... Ela era uma cantora que é, assim, a gravadora esperava um ritmo um top 40 para ela com Baby One More Time, e quando eles assustaram, estava em primeiro lugar. Eu acho que até isso mexe muito, mexeu muito com a cabeça dela, nos anos seguintes. Ela mesma não esperava que ela fosse ter aquele sucesso todo. E, então, ela não foi preparada assim... É, claro, ela teve estudo, ela teve, teve que fazer aula de milhares de coisas, inclusive teve que aprender a adaptar a voz dela para um, um tipo de música mais pop, mais sexy, né? porque o timbre de voz da Britney era completamente diferente. Você até percebe isso nos próprios CDs, né? Mas é eu acho que é como se fosse isso, é como se ela fosse uma filha dos dois aí, então por isso que ela ganhou essa popularidade toda aí.
4: Entendi,
1: você se esquivou da pergunta, porque <risos> mas tudo bem, eu entendo. Eu não, eu, não, eu não gosto de dizer a maior, porque eu sei, eu sei. quando você tem uma
2: visão de fã... Eu vou falar gente, ó, tipo claro,
1: <risos> e todos tentando tomar cuidado. Ele é espinha, eu sei que é espinhoso. Eu falei, eu falei isso <risos> tudo pra causar desconforto. <risos> Mas. Emily Ariane é a maior.
3: <risos> vendedora de Muamba do Revendedora <risos> é Avon gente.
1: <risos> Aí temos a, a Britney. E depois teve. Teve essa questão toda que ela teve. Junto com ela teve, tiveram várias outras, né? A Cristina Aguilera, mais ou menos, da época dela, não é? É. é tipo... Mas em, em, de, é. depois da Britney, um grande estouro
2: que eu vejo, assim, eu só consigo pensar na Beyoncé com Crazy in Love, que aquilo foi uma loucura.
1: Beyoncé A Beyoncé, ela, veio, ela, ela estourou, assim, eu sei que ela era do Destiny's Child e tal, mas ela estourou em Caira Solo antes do surgimento da Gaga?
3: Sim. Foi antes? Sim. É... O Yuri talvez saiba mais, mas, por exemplo, eu acho que o B-Day é de 2006. E tem um antes de, de, do B-Day, não tem? Que é, é o que tem Crazy do... Love.
2: Isso, ela, ela lançou primeiro o Dangerously In Love, que Isso. foi ali por 2003, 2004. É, aí depois veio o B-Day, que foi em, é, esse período aí mesmo. E que... ela, inclusive, a Beyoncé ela também chamou muita atenção, porque ela decidiu gravar um clipe, um, um álbum totalmente visual, ela pegou todas as faixas do B-Day praticamente e lançou a versão visual, rodava na MTV quatro clipes diferentes ao mesmo tempo, né? E aí veio realmente, o, a Gaga veio aí mais ou menos em 2008, 2008, quando ela começou com o Just Dance, e daí foi só crescendo a popularidade dela, até que eu acho que quando foi Bad Romance, foi tipo assim, olha, eu sou a Lady Gaga, eu vim aqui pra ficar nesse caralho.
4: <risos> <risos>
2: <risos> e de uma
3: forma aí paralela ainda, veio a, a Rihanna. Sim. Que é com o primeiro álbum em 2005, aí com o primeiro sucesso de fato em 2006, né? Que foi S.O.S. E aí, em 2007, que a Rihanna também botou pra geral, né? Que foi aquela sequência Umbrella, Don't Stop the Music, Hate That I Love You, Shut Up and Drive, baby. Take about Disturbia. Só dava a
2: Rihanna em todos os lugares.
1: Sim. Era ela. É, a Rihanna surgiu de onde, assim? Que mal de pergunte. <risos> é, ela e a Gaga, realmente, eu não sei. Porque, tipo assim, nessa época eu já tava. Já era mais velho, né? Ao contrário da Emily. Que... <risos>
4: então, eu <risos> tinha
3: 12 anos.
1: É. Então, eu já tinha... Eu já tava mais... Eu já tinha um gosto musical mais fora, bem fora da, da, do pop e tal. Eu já tinha né, moldado alguma coisa bem de, fora disso daí. E eu já tinha perdido totalmente o contato, né? Até com os hits e tal. Aí eu lembro de ver a Gaga aparecer e começar a disparar hit para todo lado. A Rihanna também. A Beyoncé eu já conhecia do Destiny's Child porque... Eu ouvia o Destiny's Child porque já era um estilo mais R&B, né? Um negócio mais... Tocava na alvorada, sabe? Era um negócio mais... mais... <risos> é, eu tinha contato já e tal. Eu sabia de onde ela veio. Sabia que ela tava seguindo carreira solo e tal. Agora, a Gaga e a Rihanna surgiram meio que do nada. Elas já tinham tido alguma carreira antes da, de, 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 de estourarem ou, sei lá, foram preparadas para isso. Como é que foi o início delas, assim? Tá? Então, a
3: Rihanna foi agenciada pelo Jay-Z, né? Aí tinha... Aquela coisa que a gente chama de rivalidade feminina Que, na verdade, entre as duas não tem Que por Jay-Z ser casado Ainda não era casado, né? Mas ser o parceiro da Beyoncé A galera acabou fazendo uma pequena rivalidade aí Mas em 2005 a Rihanna era moleca ainda Lançou Ponder the Replay Que tem é, uma pegada meio desse hall E foi o único hit do primeiro álbum é, o segundo, aí ela começou a aparecer pro mundo mesmo, né, que foi com SOS e tinha Unfaithful também, do mesmo álbum e em 2007, que a Rihanna dá um boom ela muda o visual total eu acho que a Rihanna entrega em 2007, algo que hoje em dia a gente não vê tanto porque ela começou em 2007 ela já emendou 2008 e aí foi um álbum por ano até a desgraça que aconteceu em 2009 né que foi a agressão do Chris Brown então, ela foi emendando e ela foi mantendo hits seguidos, clipes também começaram a chegar né, com a questão da internet. Igual a gente falou né, de 2009 ali com o Biber, em 2009 com a Rihanna também, você tinha muita ligação com a internet. Eu lembro que quando ela lançou o Rated R, que é o meu álbum preferido, tinha essa coisa de você entrar no site, ter chamada diferente, galera na época do finado Orkut colocando as letras da música no perfil... Cara, que nostalgia. E aí? <risos> e é uma coisa que eu acho que pouca gente entrega hoje, dessas mais novatas, né? Na hora que elas sentem o drama de se entregar muita coisa uma atrás do outro, eu acho que elas vão baixando um pouco o sarrafo da qualidade. A Rihanna manteve, cara. E aí foi.
4: É,
2: a Emily falando me lembra muito o que a Rihanna Grande vem fazendo assim nos últimos anos, é, de lançar nela né, ela acabou Crescendo, ela conseguiu estabilizar, se estabilizar com alguns hits e ela acabou lançando um né, lançou uns três, an uns três anos seguidos, um álbum por ano, mais ou menos. E ela conseguiu manter esse padrão, né? Hit atrás de hit também. Acho que ela soube aproveitar bem assim, o momento. Sim, a Ariana
3: me lembra um pouco a questão que tinha com a Ariana de se lançar um álbum por ano ter um pouco da mudança do que ela apresenta, apesar que a Rihanna sempre está com o mesmo
2: copo. Basic.
3: A Rihanna entregou, principalmente em 2007, 2008, uma coisa visual muito grande. Então, onde você ia, você tinha uma coleguinha que fazia o chanelzinho da Rihanna, que era despontado, então aquele cabelo muito curto de tsekabal. A Rihanna apelou muito para o visual também.
2: Eu tinha, na verdade, umas coleguinhas e uns coleguinhas também, que estavam tipo, <risos> totalmente com o visual da Rihanna. Foi uma coisa de louco.
3: Em Rated Dark, ela rapa né, uma parte do cabelo e deixa só a mecha loira caindo, então. Foi tendência. Tendência, tendência por aí, cara.
2: Por que Caramba. choras, Biber?
3: Por que choras?
0: <risos> e, e no caso da Rihanna foram seis anos de singles gigantescos né desde SOS até 2012 com, que é de, com Diamonds, que foi single em 2012 se eu não me engano é, foram <risos> vários singles grandiosos né?
3: e parcerias grandiosas também, quando você pega Love the Way You Lie quanto verdade, que essa verdade. música tocou Cristo é, Live Your Life com o T.I. Você tem parcerias muito grandes que também foram sucessos. Eu lembro que ela fazia até a, o primeiro e segundo lugar quando é, lançou Love the Way You Lie. Foi mais ou menos na época que ela estava iniciando, indo para o Loud, ou já tinha ido para o Loud, que é outro também que você pega e regaça, porque você tem Only Girl, S&M, é muito hit, um atrás
2: do outro. É, e ela ainda veio completamente diferente ainda, porque ela né? como você falou, ela... Naquele segundo álbum dela, como se chama? É a Girl Like Me? Ou é o... Isso, A Girl Like é, Me. Depois ela vem completamente diferente no Good Girl Gone Bad. No Loud, ela é teve Rated R, que foi uma mudança né, light. Mas aí no Loud, ela também vem né, com cabelo vermelho, completamente diferente. Hit é atrás de Hit.
3: Sim, e aí você tem essa coisa do Loud, alegre, colorido e tal. Aí você vai pro Talk the Talk, que é maconha, preto e branco. E... <risos> E ela também soube usar, é, é absurdo o quanto que ela é camaleoa e, e consegue sustentar isso. Conseguia, né, porque desde 2016 ela só vende calcinha.
0: <risos> e maquiagem, claro, não, não esqueça. E maquiagem,
3: sim, claro. Por favor, aceito recebidos. <risos>
0: Mas, então, já, já que a gente falou, um, a gente discorreu um pouquinho aqui sobre Rihanna e Britney, vou, vou deixar uma pergunta para os dois, assim, aí vocês respondem o que vocês acharem melhor. Qual é o principal hit de cada uma delas e qual, e se esse hit é a música que vocês mais gostam delas?
2: Primeiras damas, Emily.
3: <risos> Eu acho que o principal hit da Rihanna é Umbrella. Eu acho que é o, é o responsável por Dá uma estabilidade Ela ficou em primeiro lugar durante muito tempo E é aí que ela passou a ter turnês Na qual ela era a headliner né? Até então ela abria né? Abriu para o Skate Dolls é, Abriu o seu, não me engano, para o Kanye West E foi com a Umbrella que ela conseguiu a tour dela E essas coisas Então eu acho que a Umbrella é o hit principal da Rihanna
0: é Mais do que o Work?
3: Mais do que o Work para mim, eu vejo que sim. Eu acho que o work ela já está estabelecido. Eu acho que o que a Rihanna lançar a partir de agora, ele vai ser consumido. Se ela vai... Sabe. Nossa. <risos> Desculpa. É... Nossa, cortou a vibe. <risos> Mas eu acho que ela vai vir com alguma coisa mais reggae, se ela vir. É, talvez <risos> venha aí.
0: Talvez. Quem sabe.
3: Quem sabe vem aí. Eu acho que ela vem mais pro reggae. É, talvez seja... E, e não, o Loki não é responsável pelo reggae na vida da Rihanna. Se a gente pegar Mendal, Mendel, por exemplo.
0: Ah, é verdade.
3: É um single que ele extrapola as paredes do pop. Mas eu acho que Umbrella é o, é o divisor de águas, total. Eu acho que ela se arriscou mais com a Umbrella e é isso aí. Resultou em mais coisas pro lado dela. Premiações, coisas do tipo. Aliás, primeiro Grammy dela com a Umbrella.
0: E, apesar de eu saber a resposta, eu vou perguntar. É a música que você mais gosta dela?
3: Não!
4: <risos>
3: se a gente pensar de single, não é. A minha preferida tá entre Take A Ball e Disturbia. E se pensar em música geral, também não é. Eu acho que a melhor música da Rihanna, da carreira da Rihanna, é Cold Case Love. E minha preferida vai ficar aí, entre Disturbia e Take A Ball.
0: Eu ia Desculpe. fazer uma piada, mas eu... Não, não, eu, é o que eu ia fazer uma piada aqui, porque eu tava segurando pra citar Princess of China com Coldplay, mas deixa
4: pra lá. Nossa.
3: <risos> deixa pra lá. Não, eu já dei uma brochada aqui uma vez, você falando que não vai lançar <risos> nada, você manda Princess of
2: China, cara. <risos> aí não, aí você me quebra.
4: Ah, meu Deus é. do céu.
0: E, e você, Yuri, com a Britney?
2: Olha, eu... Acho que, em nível de popularidade, é, até porque a galera mais jovem conhece mais essa, eu acho que Toxic é o maior hit da Britney, sem dúvidas. E, sem dúvidas, também não é o meu favorito. <risos> é, por incrível que pareça, é, eu gosto muito das músicas é, que são mais lado B da Britney, sabe? Do que as músicas que costumam tocar nas rádios e que viram single. Não estou querendo fazer aquele fã, mas é porque realmente eu acho que a Britney, ela tem muito mais talento do que as pessoas que conhecem. Então, eu gosto de apreciar mais aquela coisa que fica ali no estúdio, que dificilmente vai virar um single. Um ótimo exemplo é essa Mood Ring, que ela acabou de lançar recentemente, que os fãs pediram muito, né, do Glory, ela acabou relançando eu acho que mostra ainda um pouco mais do que a Britney realmente tem de talento. Mais do que esse apelo sexual todo, mais do que uma voz sexy que ela é obrigada a fazer para vender a música dela. Então, Mas eu acho que Toxic é, de fato, o maior hit dela, seguido de Baby One More Time.
0: Justo. Eu, eu achei que você ia falar Baby One More Time primeiro. Eu, eu achei que
1: ia que você ia citar, pelo menos citar o UPS de Again, cara, que também é um puta hit. É
2: um grande hit, mas eu acho que se você puxar assim pela memória da galera dos anos 90, a galera vai, vai lembrar de Baby One More Time. Que o UPS veio assim, uns dois anos depois, né? De Baby One hum. More Time. E pra galera mais jovem, a galera do stream, a galera, né, essa galera mais jovem, eu acho que eles falariam tóxico. Então... Eu acho é. que essa ainda... O é, assim, é popular, mas engraçado que até a Britney chegou a tirar a música de turnê. Não lembro quantas foram umas duas ou três turnês que ela tirou, porque realmente apesar do sucesso, né, meio que sei lá, não acompanhou assim a... não envelheceu igual o vinho, sabe? Ah. Ai, eu acho.
0: É Bom, agora que vocês fizeram defesa de suas, suas artistas preferidas, quer dizer, o Yuri gosta de outros nomes também, né? Ali no primeiro lugar, eu não sei direito. Não sei se a Britney é a favorita. Tenho dúvidas. Uh, da, Emily, <risos> da, Emily, da Emily eu tenho certeza que a Rihanna é a favorita, então nem, nem entro nessa discussão. É, tem algum hit, assim, dos anos 90 que vocês lembrem muito, assim que não, não tenha sido citado até agora? É, caso a Emily não se lembre, tudo bem, eu deixo passar.
2: Vamos pular, Sandy Júnior. <risos> Essa eu lembro. Boa, não adianta, boa. que todo mundo conhece.
0: Boa. É, até, até um bom gancho, porque a gente está falando só de música internacional até agora. A gente meio que citou a Sandy, mas meio de passagem, né? É. O que dizer do pop nacional? Temos grandes hits no pop nacional, além de Vamos Pular?
2: Anitta, hoje em dia, Anitta, essa sabe fazer hit. E é uma atrás do outro, né, velho? Um atrás uma. do outro.
0: É uma atrás ah, calma, calma, é uma música atrás da outra, né? Hit é um negócio que a gente precisa parar um
3: pouquinho pra pensar,
0: né? Ainda bem que você
3: tocou nesse assunto
0: polêmico. É. <risos> música tá tendo toda semana, inclusive. Mas eu
2: sabe uma coisa, uma coisa que eu até quero. Eu, agora eu vou fazer uma pergunta aí para vocês. O que, que vocês consideram assim é, de hit? Porque eu confesso que depois que o mundo dos streams chegou eu não consigo mesmo entender assim, o que é um hit. É o que tem milhares de visualizações no YouTube. É o que ainda toca na rádio, né? Embora a galera não escute muito rádio. É o que está no topo das playlists, das plataformas. O que, que seria um hit para vocês hoje?
0: Caralho, boa pergunta. Porque meio que se perdeu né, essa... essa definição, né? Porque até analisando... É, publicações de veículos que falam sobre música, todo dia tem um hit novo, né?
1: Hit, pra mim, geralmente, é, é, antigamente, né? Era, era aquela música que o cara lançava como música de trabalho de um disco, né? E, geralmente era a melhor música, considerada a melhor música do disco. Hoje em dia já não tem isso, porque praticamente, a gente se as da Anitta, por exemplo nem sei se a Anitta lança disco com a frequência que ela lança músicas separadas, então, tipo assim, a gente fala que ela lançou um hit quase que por mês, sei lá é... Mas, lançou né? uma playlist é, no, no fundo, no fundo, eu não sei nem se poderia dizer que ela lançou um hit ela lançou uma música, sacou? e a gente fala, e acaba virando hit porque, eu não sei se eu acho que a Anitta já alcançou um posto tão, tão grande que até quando a música é Meia Boca, é, acaba estourando por um motivo ou outro. Eu não sei se é impressão minha, mas tem hora que... Papá, papá. É, tem hora eu que, era... que, que eu, se eu ouço umas músicas da Anitta que, que ela lança e que eu vejo a quantidade de visualização que tem e a galera falando, velho, sério? Sabe, eu não, assim, não acho tão, mais ou menos, não sei, não sei se é impressão minha.
3: Eu acho que a internet acabou... Esses números grandiosos que a gente vê hoje acabou tirando a referência que a gente tinha como hit e a, e acabou que qualquer single que é a música de trabalho seja apontada como hit mas às vezes um single não vai ser hit tá tudo bem, sabe? Não quer dizer que o álbum é uma bosta mas eu acho que a internet tirou isso da gente a gente não consegue ver porque nem toda playlist ela é 100% confiável, né? Às vezes as pessoas param ali por meios duvidosos é <risos> A visualização é. no YouTube que? também. Pessoa,
0: pessoas pagam para aparecer em playlists?
4: Sério? Olha, eu
3: recebi...
4: Oh.
3: Eu... Oh, gente, eu recebi uma notificação que eu acho que hackers invadiram.
2: Eu estou falei... <risos> perguntando exatamente por isso. Assim, é, porque hoje mesmo eu, eu né, sou ótimo para fazer barraco no Twitter. Aliás, se alguém vier para fazer barraco no meu Twitter, eu vou bloquear. Mas assim, é, hoje mesmo eu... Eu estava tentando entender, porque estava todo mundo comentando, ah, porque Kate Katy Perry ela lançou o Smile, não fez tanto sucesso, aí ela vem de um fracasso, que é o Witness. Aí eu parei, peraí, gente. Vamos... Aí eu decidi analisar. It to the Rhythm, que foi o primeiro single do, do, do CD anterior do Witness, foi top 5 nos Estados Unidos. Então, para mim, isso seria o um sinônimo de um hit. O clipe tem, sei lá, 700 milhões de visualizações. O segundo clipe do, do álbum tem mais 700 milhões. O terceiro já bateu um bilhão. Então, assim, aí a pessoa virou para mim e falou assim, não, mas a Katy Perry flopou. Eu falei, eu falei, flopou como? Um bilhão de visualizações? O que é um hit, sabe? É o número um, é, é você chegar no número um. A Nicki Minaj chega no número um, três semanas depois ela está out do top 100. Então, é, é esquisito, né?
3: Mas aí você citou, por exemplo, a Katy Perry, mas eu não vejo tanto o um interesse popular na Katy Perry mais sabe, igual teve com o Teenage Dream uhum. eu não, aí eu não sei se é porque o Teenage Dream é, é, é absurdo de grande ou se é porque as pessoas não têm interesse mesmo e por que não tem, digamos
1: não faço ideia também porque ela era grande, eu, eu lembro da Kit Perry gigantesca até uns dois anos atrás, três anos atrás, depois ela deu uma sumida boa mesmo, não, nem notícias achei até que ela tinha dado uma pausa na carreira, você acredita? Não, não vejo repercussão nas coisas que ela faz.
0: É complicado essa pergunta. Eu, eu tô aqui tentando pensar nessa, nessa resposta, mas é, é bem isso. para mim é bem isso, sabe? Acho que a, a, a geração da Emily começou e a atual geração acabou com, a, com essa história de, de números são... Fala realmente o ponto-chave, sabe? Você ter um clipe com 700 milhões é sinônimo de um hit. Hoje não é mais isso, sabe? Ou seja, virou é, é, um negócio meio confuso, assim, que às vezes a pessoa tem números, mas aí não se sabe como que a pessoa conseguiu esses números. Sei lá, ficou com um negócio jogado, sabe? Você não, você não consegue definir as coisas. Eu não sei o que, que é um hit. Eu acho que o um
1: hit é a coisa que eu pego e boto nas minhas playlists pra ouvir, sabe? Antigamente é. a gente tinha dois termômetros, que era o rádio e a MTV. Hoje em dia não tem mais isso.
4: Sim. Antigamente
1: eu sabia o que, que era hit, porque tava tocando na Jovem Pan sem parar e passando na MTV sem parar. Um hit pop, por exemplo. Hoje... Se tivesse
3: no primeiro lugar do Hit Parede Brasil no final do ano, então...
1: Total, total, era isso. Por exemplo, no, no início dos, do, do, dos anos 10, teve um boom de pop, que quando resolveram dar uma fundida do pop com hip hop, que veio Black Eyed Peas, aí a, algumas cantoras pop começaram a gravar com rappers, tipo Jennifer from the Block, da, da Jennifer Lopes, e... Ah, sei lá, Nery Furtado, ele teve um boom, esse boom, vocês devem lembrar bem disso. Sim, sim. Então eu sabia direitinho o que, que era um hit, porque tava todo o todo canal, não era só um TV, que tinha um programa de clipe, tava passando só esse tipo de, esse estilo de pop, assim, era só essa, é, que foi esse hip hop que, que virou pop mesmo. E as rádios pop só tocavam isso. Então eu sabia direitinho que a Ferg tava com tantas músicas na parada porque tava tocando na Jovem Pan sem parar, passando o clipe sem parar na MTV. Enfim, hoje em dia você não consegue muito saber disso, entendeu? Porque é igual o caso onde a gente tava falando da, da própria Anitta. Ela lança um clipe hoje, amanhã já tem, já bateu, sei lá, quantos milhões de visualizações. E nem sempre, sei lá, nem sempre é um hit que deveria ser. Sim. Hoje Sim. você lança
2: qualquer coisa, passa 15 segundos do TikTok e é o hit.
1: Exatamente.
2: As pessoas estão fazendo música já, pensando em irritar no, no TikTok. O Jason Derulo... Né? Negócio <risos> Pode entrar, Jason Derulo. Pode entrar, Jason Derulo. Então, assim, eu acho que a pró, esse próprio papapá da Anitta, assim, eu vejo, eu escuto a música, na minha cabeça vem um challenge do TikTok. Não me vem uma música que tipo vai tar, tar, estaria todo mundo cantando num show, sabe? Igual antes, tipo, você chegava, tocava, cantava uma música, se emocionasse, assim. Então, eu acho que, né, pô, imagina, você definir um hit pelo que viraliza no TikTok,
1: sabe? É, porque essa música, além desse refrão, que é um é chiclete, velho, eu tô às vezes eu tô calado, zo, olhando pro tempo, eu começando a falar papapá, papapá, papapá. Além disso, não tem mais muita coisa mesmo, né? Ela viralizou mesmo no TikTok.
3: E uma coisa que você tinha falado sobre cantoras que você não sabe de onde vem, e citando a, a Rihanna e a Gaga, para mim Billie Eilish e a Cardi B, eu não sei de onde veio. <risos> <risos> para mim já é uma coisa muito mais nova que eu não conseguia acompanhar, assim, por mais que eu tinha gostado de algumas músicas da da Billie Eilish. É, uh, Billie Eilish, é, eu não sei de onde vem,
2: tipo.
1: Ela vem do ASMR.
2: O <risos> que, que é isso? É um Myspace do jovem? O que, que é isso, gente? Eu sou da época do Myspace.
1: Não, não. Assim. A ASMR é aqueles negócios que a galera fica sussurrando na, no, no microfone, sabe? Aquele... <risos> a, a galera fica, fica zoando ela na época que ela fazia música de ASMR e ganhou todos os Grêmios fazendo <risos> música de ASMR. É. Não, visionária, mas... demais. É? visionária demais. Uhum. Visionária demais. Visionária demais. Mas, assim, é, a Billie Eilish, ela... Ou, ou Eilish, não sei como é que pronuncia direito. Também meu inglês é péssimo. Mas ela, ela vem dessa galera que faz música em casa, né? Porque agora tá muito, tá muito comum, assim, né? Ficou muito fácil de, ela, de fazer, assim. Me parece que o disco dela foi produzido em casa, pelo irmão dela, né? Sim, sim, foi é... produzido em casa. É, então, é, é, é isso. É outro fenômeno também que eu não consigo conceber muito bem, não, sabe Aqui, aqui no Brasil, a gente teve casos, tem casos desses de... Não, não só no, no, não no pop do mainstream, mas assim, no underground. Eu sei que tem muito disso, mas é uma coisa bem underground mesmo. A, a pessoa chegar a alçar o posto, a, tipo assim, ser alçada ao posto que a Bilhais chegou fazendo música em casa, eu acho um negócio absurdo também.
0: Ela rompeu é. a, a bolha, né? Com, com uma música muito boa que é Bad
1: Guy sabe? Mas o disco acho... o inteiro é muito regular, cara. Eu tava ouvindo o disco dela com, com a cabeça bem aberta, assim, sabe? Com o coração bem aberto. O disco dela é muito regular. Não tem nada... O disco dela não tem nada ruim, assim. Eu, sabe? Não, eu posso... não, não mesmo.
0: Eu, eu achei o disco muito bom, inclusive. Eu digo, eu digo que Bad Guy conseguiu romper uma, uma barreira que apresentou ela pro mundo, sabe? Se ela não tivesse é. essa música que apresentasse ela para todo mundo, talvez ela não tivesse chegado aos a levar todos os grêmios, botar o grêmio na sacola e levar para casa, sabe? Ela, é. tudo, ela faltou levar
1: só os jurados, né?
0: Que ela levou tudo embora. <risos> levar as cadeiras também, é. o teatro, é. botar tudo embora.
2: Engraçado que vocês mencionando, até me vem um nome na cabeça, que eu acho mainstream, mas, assim, também não é uma artista de número uns. A Lona Del Rey, por exemplo, a mulher é sensacional, ela também concorreu... Aí, ao, ao Grammy do ano, ela perdeu para Billie Eilish, né, com, com o Norman Fucking Rockwell, acho que é esse o nome do disco. E ela realmente tem, ela tem milhões de streams, assim, na, ela é uma das mais escutadas e, realmente, você não escuta a música dela na rádio. Quando remixam, tipo, Summertime Sadness, ela fica puta.
4: <risos> então,
2: é interessante, Poxa. porque eu, eu também me pergunto, gente, como? Vocês é, é, a, a mencionaram também a Cardi B, que do nada também estourou. Gente, de onde esse povo veio?
1: A, a, a Lana Del Rey, vocês colocariam ela no pop também, assim? Como, como cantora pop? Ah, se você Só os remixes o... com a Loki.
4: <risos> 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 é, vamos, vamos falar do Loki. <risos> Dizer, gente né? é, Caraca, é, eu tenho uma
2: imagem pop da Lana, mesmo sabendo que ela também acaba concorrendo, sei lá, álbum rock, álbum underground, underground sei lá, no, no Grammy, mas o engraçado é que eu consigo enxergar a Lana como uma cantora pop, talvez porque eu escute algumas coisas que vem antes do primeiro CD dela, que eram um pouco mais pop, enfim, é difícil, né? Hoje em dia Cara, também
1: você definir. É difícil, ela é meio é indefinida. Por exemplo, Videogames, que eu acho que é o, o, o grande hit que, que, que revelou ela pro mundo, é, é assim, é, é uma música que tocou muito, eu ouvi demais, assim, eu não consegui enjoar, eu acho uma música maravilhosa. E eu não, eu não consigo definir muito bem qual que é aquele estilo, para onde que vai, para onde que fica, sabe? Acho que a voz da... da... O, o jeito que a Alana canta a voz dela não combina muito com pop, sabe, você fala assim, ela ah, cantora pop acho que ela canta de um jeito tão não pop, sabe uh -huh. você não uh -huh. entende o que eu quero uh -huh. dizer é.
4: <risos> sim
1: é. eu
3: sinto isso com o, o último álbum do The Weeknd porque eu acho que ele não encaixa no pop, mas ele também não encaixa no R&B total aí ele flerta com o pop
0: Verdade, então
3: ele... Andy, onde ele entraria
0: ele fica meio com um pé, no, um pé no lugar, um pé no outro, né? Bem, sei lá, bem mesclado, né? Acho e que é, é um
3: mesclado p... bom, assim. Eu, pelo menos eu vejo The Weeknd como um cara que... Ele entrega muito algumas música, umas músicas boas. Ah, obviamente tem a galera que é fã dele, que é completamente louca com as mixtapes, né? Antes dele ser um, um cantor mainstream. Antes da Ariana Grande ter dado uma carreira para ele.
1: <risos> é, e é, muito legal, e é muito legal a gente estar tá falando disso. A gente citou a Billie Eilish, a Lana Del Rey e agora o The Weeknd. São, tipo assim, cantores que estão mais ou menos na mesma geração. A gente inclui dentro do pop, mas são estilos completamente diferentes um dos três uhum. completamente diferentes. E os três têm, têm, têm feito bastante sucesso, assim. É, às vezes até no mesmo público, né? A galera consegue ouvir bem, mas é completamente diferente. O, eu, eu ouvi o disco da Billie Eilish, eu achei um negócio completamente diferente do que eu tava ouvindo, né? Do, do que eu tinha visto, que tava estourado na internet. E ela veio igual um furacão, cara. É um negócio é. impressionante. Nossa, eu fiquei viciadíssimo nesse,
2: nesse álbum do Billy Ailes quando eu vi. Eu acho que justamente pelo que você falou, é, é muito diferente do que a gente escuta o tempo todo. É diferentão. Né? Então, eu acho que isso prende a sua atenção. Tipo, não, vamos ouvir de novo. Porque é tão diferente, né? Chama, acaba chamando mesmo a atenção.
1: Total, total. Tem que ver como é que essa menina vai fazer agora. Pra... Porque vai vir uma cobrança fundida para um... Uma coisa mais sólida, né? um segundo disco bom também, né? músicas legais e tal. Vamos ver como é que ela vai, porque ela é muito nova, né, cara? Então assim. É, é, geralmente
2: assim. levam essas artistas que começam num gênero, elas sempre acabam caindo no pop. É tipo a Taylor Swift que começou Country e aí foram deixando a garota pop até lançar a Mickey. Para mim é uma tragédia. Na, sabe? Assim, no, na discografia da Taylor Swift, aquilo ali, pra mim, eu não consigo entender, mas que eu acho ela excelente. Mas assim, veio a redenção depois aí com o folklore, que né, é incrível.
0: Que é o
1: álbum, o melhor álbum indie do ano. <risos> Cara, eu ia, até, eu ia até citar ela, acabou que passamos, fomos, fomos caminhando, eu esqueci. Ela é meio zoada, né, coitada? Tem então, uma galera que tem um hate fudido com ela, né?
2: É porque as pessoas não gostam muito de quem não não tem um, um estilo definido. Então tem gente que acha que a Taylor Swift ou é country demais ou é ou, ou era country e ficou pop e aí agora ela né, tipo já está querendo dar sinais de que queria seguir alguma coisa mais folk, sabe? É como eu lembro um pouco assim é, dessas polêmicas das pessoas com o com Hanson da Taylor Swift, muito com o que a Vanessa Camargo é no Brasil tipo, Começou com sertanejo, foi para um pop dance Não era sertanejo, começou para um, um pop romântico Aí foi para um pop dance Conquistou um público Aí voltou para o sertanejo Eu acho que as pessoas elas ainda têm essa coisa De querer definir o artista né? E eu acho que quando, Quanto mais versátil você é Se você não for versátil desde o início né, Na musicalidade As pessoas vão querer pegar no seu pé Por isso que eu falo que eu acho que a Anitta também ganhou Muita popularidade porque ela quando ela começou ela começou no funk mas ela sempre falou gente eu canto de tudo então ela estava no especial do Roberto Carlos ela estava lançando um funk de uma, um funk de baile de favela e ao mesmo tempo ela estava cantando ali com Caetano Veloso com um artista internacional um reggaeton um não diversos mas mas assim é, é interessante você acompanhar né e ver como é que às vezes você Definir um estilo musical para determinados artistas, acabam prejudicando a imagem, as pessoas começam a criar ranço. Ah, você abandonou a comunidade, você abandonou o movimento count, o movimento. Vocês conseguem é.
0: entender mais ou menos o que eu estou falando? Sim, é, Dado Dolabella já dizia isso em 2006, né? Sobre trair o movimento. É, 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 é é, é, acho, que, acho que antigamente era um negócio que você ficava muito preso, né? Você não tinha essa liberdade de se trabalhar com, com outros estilos, né? Você, tinha, você acabava ficando muito focado, a não ser que você fosse uma pessoa muito fora da curva, e aí a gente pode falar de Michael Jackson, de Madonna e tal, para citar nomes do pop, é... normalmente as pessoas ficavam meio nichadas ali, né? Tipo, se você faz uma coisa nesse estilo, você vai nesse estilo pro resto da vida. Tá aí o é. Ahá, tá aí o... esqueci o é. nome, o Duran, Duran Duran, pra Duran. não me deixar mentir. A galera tá há 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, sabe? Também. É, vocês e tal. Então, tipo, por exemplo, pegando o Duran Duran, eles lançaram o último álbum com uma veia mais pop e eletrônica, e os fãs quase mataram os caras. Tipo, por que, que vocês estão fazendo isso? Porque isso é ruim, porque isso é farofa, não é o que vocês faziam? Saudades da, da época boa da banda, sabe? assim, é. isso um ficou ruim aqui, cá entre nós isso um ficou ruim, sabe? Não vou falar muito bom. Mas, sabe, não, não se pode mudar, sabe? E acho que é, essa mentalidade mudou, né? Nas, né? Principalmente nessa última década, né? Se abriu muito, né? para se trabalhar com outros estilos. Não só na música pop, acho que na música num um todo, sabe?
2: É, porque hoje você pode lançar um single, né? Então, assim, flopou, não existiu. Então, eu acho que você pode se arriscar mais, né? Porque... Exatamente. Realmente, Fica esquecido no churrasco quando você não tem um desempenho bom.
4: Ah,
0: tem gente escondendo o single aí já faz uns cinco anos, mas
1: tudo bem. <risos>
4: Ouça o que eu digo!
1: Eu, eu, eu já vejo para um lado realmente difícil, porque, por exemplo, a possibilidade de você lançar um single, de você experimentar uma coisa nova, lançar um single e se der ruim ninguém lembra, é um negócio que dá liberdade pro artista. Porém, eu acho que o cara sente necessidade. Alguns artistas sentem necessidade de ficar lançando o single. E nem sempre os caras estão preocupados com, com, com a qualidade do negócio. Aí começa a lançar um monte de porcaria para ver se vai dar certo, entendeu? Eu não sei se o pop é assim, não, mas assim, é, no no Ground é. e tal, é, é, a gente. Eu vejo muito isso, cara. A galera tá numa pira de lançar uma coisa atrás da outra para ver se funciona. Eu não, não é,
2: e assim, a música ainda tá ficando é, Por exemplo, eu acho que a Ludmilla Ela lançou um single que tem 1 minuto e 57 é. Não é? Não foi ela? que Eu acho que ela lançou um single É um jingle, então É, é um jingle é, Então assim é, A, a Leste, ela lançou também um CD esses dias Que é, eu acho que era um nove É o segundo CD da carreira dela, o grande lançamento Eu acho que umas três músicas já tinham sido lançadas O CD tem 21 minutos né? então assim, eu vejo que realmente, é, eu não sei se foi o CEO do Spotify, alguém assim, eu me lembro não censura o nosso programa não se for para o Spotify, mas assim é, alguém, eu vi que algum CEO de alguma marca grande falou que se o artista quisesse faturar é, pra, ele tinha que lançar muitas músicas, porque é isso que ia fazer ele ganhar dinheiro, que não adiantava ele querer lançar um álbum de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos entendeu, Adele? Então, assim, eu não sei realmente <risos> até que ponto, sabe? As pessoas estão entrando, comprando também essa conversa e realmente precisando fazer a música ficar mais lucrativa, mais preocupados em, em conseguir ganhar um dinheiro com a música para se manter, do que realmente entregar uma qualidade aí. É, existe uma Cês, alguma...
1: ah, perdão, falar, Emily, desculpa. Vocês
2: veem essa surra de singles sendo
3: mais na parte nacional? Porque eu acho que... Eu vou falar agora um pouco sobre o ritmo preferido do John. Mas eu acho que essa surra de singles nacionais... Ela é culpa um pouco do tanto que o sertanejo engoliu aqui as músicas. E sertanejo não tem essa. Não tem censura de uma música por, por, por mês ou coisa do tipo. não é. Enquanto tem hora, tem música. Então, eu acho que talvez isso venha um pouco da sertane... sertanejização...
1: Da música brasileira. E que se você for olhar bem... O sertanejo é uma forma de pop. É uma vertente do pop hoje em dia. Que o sertanejo universitário já não tem quase nada do sertanejo mesmo, a não ser o nome. Sim. Então, assim... É, ele virou um produto um, pro, um produto totalmente pop entendeu, você, você, você pega uma, usa esses, essa, essa montoeira de hit que sai, e outra coisa, não é só hit uma dupla atrás da outra também cada semana é uma dupla que ninguém nunca viu falar na vida, que vai soltando single vai soltando hit, entendeu então assim, eu concordo plenamente com você, eu acho que aqui no Brasil o sertanejo forçou todo mundo a fazer isso Todo mundo que quer aparecer tem que acompanhar os caras, senão não vai, não. Sim, verdade. O sertanejo sertanejo tá ficando muito
2: pop. Inclusive, até no que a gente falou né, no início mesmo, sobre essas superproduções. Eu olho, gente, os palcos desses cantores sertanejos quando né, vejo assim, na televisão algumas, alguns clipes. Enfim, eu fico impressionado. Eu vi um, um, o Luan Santana, ele lançou um, no Globo, na Globoplay um, um show dele... Enfim, e eu fiquei impressionado com o tamanho do palco. Assim, é uma, uma produção de louco mesmo. E então, os caras assim, estão é cada
1: um... vez mais parecidos com um hipster, os cantores sertanejos estão cada vez mais hipster. Eu, já, eu não sei mais quem é um hipster, quem é um cantor sertanejo. <risos> olha, assim, eu não consigo identificar. <risos> dá, pra fazer, dá pra fazer aqueles quiz, assim, ó. É um hipster ou um cantor de sertanejo?
3: <risos> Fica aí a dica, BuzzFeed.
1: Eu,
0: eu tenho certeza que no futuro próximo vai rolar um rebranding do sertanejo universitário e vão começar a chamar de Indie Country. Certeza absoluta. Ah, absoluta. Não,
2: não deixe o Luan Santana ouvir.
0: Certeza absoluta. Vai ser o engraçado
2: Esse nome sertanejo universitário, sabe? É... por que se, porque não sertaneja? É um termo que ficou ultrapassado. Eu queria entender um pouco, alguém não, sabe? Eu sei não, que o foco não, é pop music, mas eu
1: queria saber. Até onde eu sei, isso aí surgiu com o César Menotti e Fabiano, cara, que eles Exatamente. tocavam, eles faziam shows aqui perto de uma de uma universidade aqui no, eles faziam um observatório, que é um bar meio 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 topzera que tem aqui, tipo, e colava muito universitário. Acho que foi por isso que virou, né, Emily? O sertanejo. Sim, sim. Universitário, né?
3: Ele, por mais que tenha, por mais que tenha as referências iniciais, né? Do, do sertanejo mesmo, é, como ficou muito frequentado por universitários, aí acabou que virou o sertanejo universitário. Então você tem César Menotti Fabiano, João Neto Frederico, o Chora Me Liga, que eu não sei, não lembro o nome.
1: Jorge Matheus, né?
3: Jorge Mateus Matheus também. Então, todo mundo aí vem da mesma safra. E depois você tem os outros, a outra galera. Até você chegar hoje no certa funk e por aí vai. O
2: nome Até da dupla é chora, 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 e chora e Me Liga? Ronaldinho Gaúcho, quem lembra da é... música?
1: Ah, nossa! Até é... você chegar no Ronaldinho Gaúcho cantando. Até você chegar no, no Ronaldinho Gaúcho
3: cantando.
4: Exatamente. Eu acho
3: que o... O... quem resolveu tentar trazer um pouquinho de pop para o sertanejo, eu acho que foi o próprio Luan que você comentou, ele é um cara que ele busca um pouco do pop mas ele não sai do sertanejo de jeito nenhum, até porque ele não é. tem uma, digamos, uma recepção né, dos fãs do pop, então mas ele é, é um cara que ele tenta
2: é, e ele, eu percebo que ele, inclusive, ele pega o, o look, assim... Eu lembro quando o Thiago York começou a surgir, eu vi que o Luan Santana deu aquela... Né, o look dele começou a ficar bem parecido com o Thiago York. Hoje em dia, assim, não estou não falando que deu certo, mas a gente eu vejo que ele tenta fazer uma coisa meio Shawn Mendes, mas o Shawn Mendes é muito mais novo que ele. Então, sabe, eu acho que eu, eu vejo o Luan Santana hoje tentando pegar o look, assim... Do, do Harry Styles e do, Nossa. do Shawn Mendes, mas assim, você vê que não dá certo porque não tem nada a ver uma coisa com a outra.
3: Sim, não use o nome do Harry
2: em <risos> O que eu digo é assim, essa questão né, do visual também, o Lan Santana sempre, é, vamos falar, serviu looks para Sim. as suas eras do pop que era uma coisa que, até então, eu não via, assim, nenhum cantor, nenhum artista masculino fazendo.
4: É, ele né? tem um penteado de
2: cabelo para cada DVD, digamos. Exatamente. Então, você já vê aí uma coisa, né, uma coisa bem pop, assim, do... Né? do próprio sertanejo, né, que tá uma música popular, assim, do, do Brasil né?
1: cara, mas vocês não acham assim, vamos falar um pouco do sertanejo universitário, porque já, já, o programa já saiu um pouco da linha, vamos <risos> continuar a <última site. risos> vocês acham que o, o sertanejo principalmente as gravações de DVD, pelo que eu vejo viram uma negócio até um pouco elitista você vê uns DVD de uns caras gravando num lugar em Jurerê que você não vê, você né? não vê nada de tão popular assim ali, sabe tem muita coisa de, de, sei lá, de ostentar uma, uma, uma grana, sabe? Acho que a produção é feita para isso. Eu tava vendo... Eu não sei se eu tava num, numa casa de um colega meu uma vez, estava tava rolando um, umas músicas do Safadão, se eu não me engano. Aí eu tava vendo aquele negócio, na hora que eu olhava pra televisão, você via um público que não tinha nada a ver, sacou? Era um negócio bem a mesmo. O, Mas, o, o, coisa aí, eu fui, perguntei para ele. Ele falou, não, esse DVD foi gravado em Jurerê. Eu falei, Morra. Porra, a ideia não era um negócio ser popular, uma música mais popular, mas o negócio ficou bem elitista mesmo, sabe
0: Não sei. Cara, mas o, a questão é que uh, o, o popular nesse sentido não é atingir as... Acessível. Assim, é, não, não é uma questão de é, atingir as classes uh, de menor poder aquisitivo, é atingir todo mundo, sabe? É ter o Wesley Safadão fazendo show em Jurerê, gravando aquilo e deixar claro que aquele show feito em Jurerê pode ser feito em Itabaianinha do Norte também, sabe? Então, é. tipo, são, são, é, só para deixar claro, Itabaianinha do Norte Não existe, é só um nome <risos> para não citar nenhuma cidade para não ter essa comparação então, Porque tipo... a gente aqui não quer criar polêmica É, é não, não, que não quero não criar polêmica Então, até onde eu sei Itabaianinha do Norte não existe Se existe, desculpa, Entendi. não Entendi. é essa intenção Entendi.
2: Ah não, meu avó é de lá pô. <risos>
0: É. Mas, entende, acho que o popular vai muito nesse sentido. É de querer atingir todo mundo. Tipo, todo mundo para e escuta o Wesley Safadão. Seja Sim. você dirigindo a sua Hilux na Avenida Paulista ou você num boteco numa cidadezinha do interior, saca? Então, é. é um negócio que chega em todo lugar.
1: Cara, isso não tem, não tem nada mais pop no Brasil do que isso, então, cara. Porque vai em todo lugar, todo Eu lugar. Sei. Vai em todo uh. lugar, vai em todo
3: uh, lugar. A Marília Mendonça, eu acho que trouxe o projeto mais popular, né? Que é você chegar na cidade e fazer o show. Não que isso tenha dado certo aqui em Belo Horizonte, inclusive um minuto de silêncio para todos os amigos que perderam os celulares nesse aí. <risos> é, mas ela é. veio com essa ideia, né? De fazer um, um show né, em cada capital e, e de graça. Então, de uma certa forma, veio aí essa questão de ser acessível. Mas nada tira, por exemplo, que a volta dela foi numa casa de shows em São Paulo, top hein? e que o ingresso não era tão barato. Então, vem disso de pegar o, 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 as duas pontas, né?
2: É, e como vocês falaram mesmo dessa questão do, do pop, né, é se tornar uma coisa elitista, até puxando mesmo pela Madonna, que sempre né, foi uma artista extremamente popular no mundo todo, mas aí ela decidiu fazer uma turnê em teatro onde o ingresso, sabe, variava, sei lá, mais ou menos o quê? 2.500, 3.000 euros né? ou dólares, sabe? Em um lugar assim minúsculo, teatros minúsculos. Então, realmente, eu acho que é, existe hoje, é, como o John falou, eu acho que a música popular, ela, de fato, ela não, não seria no sentido de pegar a galera né, de baixo poder aquisi aquisitivo, mas sim pegar todo mundo, mas as pessoas, ainda assim, os artistas, eles têm, claro, a capacidade de nichar o público que eles querem receber né, no show deles. Como você falou, você vai fazer um, um mega show em Jurerê, né, a pessoa ela quer, assim, a galera né, mais simples que, que lide com o Spotify aí. Não vai ter condições de ir num show, né? Então... Eu acho que a música, quando ela é popular... O artista, quando ele é popular... Ele precisa entender que ele tem que fazer shows em lugares incríveis... né, Que sejam lugares maravilhosos, afrodisíacos, maravilhosos, afrodisíacos carésimos... Mas eu acho que tem que manter é, um, né? um espaço para a galera mais popular... né, um, A preços mais acessíveis, assim, também.
1: É, o próprio Jonga, quando foi lançar O Ladrão... Ele fez um show, um show de lançamento aqui em BH se eu não me engano o ingresso custava acho que um real ou, acho que dois reais uma coisa assim ou dez reais não sei era um preço bem simbólico mesmo sacou Era uma coisa bem uhum. baixa, porque ele tava com né com essa proposta tipo assim eu quero eu quero trazer o público mais carente que me curte para o Chevrolet Hall aqui né por quilômetros de vantagem aqui para Hall <risos> para poder ter acesso ao, ao meu som e tal enfim eu acho que foi só ele ficou só nesse show também e depois eu não vi se ele fez outro por esse valor, enfim. Mas eu achei uma iniciativa bem legal dele na época e é também outro cara que está bem popular no Brasil. E ele, eu acho que o próprio ascensão do, do desse dessa nova geração do hip hop aí, Tem aí também muito a ver com o pop também assim, porque mistura muita coisa, né? Se você for olhar, não toca tanto em rádio, mas você vai, Igual a gente voltou àquele assunto de número de streams os caras batem milhões de visualizações. Sim. Tá, eu poesia acústica, pra não deixar mentir. Caramba. Cara, e tá, viu, velho? Não tem lógica, não. Eu tava olhando outro dia aquela música capricorniana, já tem, acho, quase 400 milhões de visualizações. Cara, é muita coisa.
3: No dia que eles lançaram alguma outra coisa, assim, mais nova... Tipo, você olhava nos trend topics do Twitter, só tinha eles, cara. Qualquer outra menção, referência, era poesia acústica.
1: E o, e o, fã, e o fandom dos caras é meio xiita meio também, viu? Se, fala, se você fala a coisa que os caras não. Se você fala que é ruim, a galera
4: vem pra cima de você. <risos> não, não só os fãs, né?
1: Não só os é, fãs. Alguns dos envolvidos também. Né?
0: também. Eita. É, Gente, eu
2: acho tão cafona esse negócio de, sabe, funk, não aceita crítica de jeito nenhum, que o meu artista é perfeito, assim. Né? Eu acho que, hoje em dia, a tendência é tudo ser um pouco mais globalizado. O que, que custa, né? Tipo, cada um aprender um pouco com o outro, assim, o um ponto de vista. São coisas legais que o próprio artista, ele pode tirar proveito disso, né? São críticas construtivas, às vezes. Mas hoje em dia existe uma guerra, uma coisa no mundo pop que é terrível é isso. A própria Katy Perry, ela falou essa semana, ela lança uma música, aí embaixo nos comentários do Twitter dela começa Ah, porque a minha... A artista favorita lançou é, conquistou mais número uns do que a sua. Então, assim, gente, já deu essa história de rixa Pop. O Spotify está aí. Você não precisa escolher um CD só para você comprar igual 15, 20 anos atrás. Você pode ouvir todo mundo de boa. Você vai pagar o mesmo preço na hora de assinar a plataforma. Hum. Entendeu? É, então, assim, eu acho que um, se eu tivesse que citar, assim, o que o mundo pop, a música pop trouxe de negativo, os ídolos trouxeram, assim, de negativo para a cultura pop, são essas brigas desnecessárias, porque fica uma coisa tóxica. E existem uns fóruns na internet que, assim...
0: A... Opa! Opa! Não,
2: gente, sério, a forma Ops. que as pessoas... A forma que as pessoas falam do artista, parece que tá falando de um assassino, é, assim, é, é pesado. Eu não sei como é que as pessoas conseguem conviver e dialogar num ambiente desse, gente. É, é, tipo, tóxico no nível máximo. Então, assim, não adianta a gente querer ser uma sociedade politizada que respeita um outro, aí você chega no fórum e você escurraça as pessoas, assim sabe, porque na internet todo mundo né, é, é ótimo, pode falar o que quiser, mas assim, eu acho que um alerta é assim, tem que parar com isso, todo mundo pode ouvir o que quiser, quantas vezes quiser, você não é obrigado a gostar de tudo, mas eu acho que tem que saber respeitar né, o... tanto os artistas, que hoje em dia nas redes sociais as pessoas atacam os artistas de formas absurdas, como também os fãs dos artistas, que às vezes estão ali no ambiente querendo se divertir, comemorando o lançamento... Entendeu? E aí vem as outras pessoas encher o saco, assim. Não, não façam isso.
1: É, mas eu acho, mas eu acho assim, é, a gente não vai ser uma, uma sociedade politizada que respeita todo mundo tão cedo, cara, porque é uma coisa que a internet não deixa as pessoas respeitarem as outras, cara. Pois é. É, é, é um negócio de louco. Acho que, acho que assim... É, tinham que cancelar a internet Dar, dar um, um curso mundial para todo mundo de como usar a internet para ver se a galera aprendia e depois voltava A internet, porque no pé que a coisa Tá, não vai ter Não vai mudar não, cara
3: Eu acho que a gente teve alguns agravantes sim Nos últimos anos é, Essa coisa de meu cavalo É maior do que o seu, eu acho Desnecessário é, Igual o Yuri falou, tipo Corta a vibe total mas eu acho que uma coisa que não muda do mundo pop é essa questão de, de você falar algumas coisas, de, de, tipo, querer que a minha cantora ela se sobressaia. Porque eu acho que isso vem muito da faixa etária. Eu vejo muito isso naquele ritmo que vem do Oriente.
4: Uhum. É...
2: Uhum. <risos> e chegamos aonde? <risos> eu, esqueci é, o nome. É, eu esqueci o
3: nome Mas você vê isso muito hoje é, Você vê isso nas coisas anteriores Aí A gente cita 50 Harmony, você cita One Direction, Bieber Porque eu acho que vem da faixa etária Porque quando você está com 15 anos A sua cantora não é simplesmente sua cantora preferida É a melhor cantora de todos os tempos quando você gosta de uma coisa, quando você não gosta de uma coisa, lá no, no alto dos seus 15 anos, você não fala que, ah, eu não gosto disso, e ok. Você fala, eu odeio isso, é um lixo. É. Então, eu acho que tem muito da idade, óbvio, que tem algumas coisas que agravaram né, nos últimos tempos, mas e... eu acho que tem muito da idade nessa, nessa situação, de você querer colocar que sua cantora é a melhor de todas e chupa Katy Perry, que você não tá conseguindo fazer single mais, é, hit mais com seus singles, entendeu? Acho que tem muito disso. É, e ó, tem ó. galera que não cresceu, né, gente? Que acha que tem... É Peter Pan, que tá comentando no fórum de etc. Até hoje.
1: Pois <risos> é. é, eu ia falar eu, isso. Me me tem... Pode falar, John. Depois eu quero que alguém, alguém me explique o fenômeno Now United, que fala em adolescente chazos.
0: É... Não, eu ia falar que, é, que tem Ia lembrar disso, né Que tem é, uma grande parcela desse... Do público que não cresce, né
4: Que não.
0: continua tendo o mesmo comportamento Que tinha quando Era adolescente e... e por aí vai, sabe Tem gente que se comporta da mesma forma até hoje eu Vejo, às vezes, briga na internet Com gente de 30, 35 anos Discutindo sobre cantora
1: pop, velho Fico, velho, pelo amor de Deus, né Vamos passar um pouquinho da fase, né? Vamos, vamos evoluir. Sim. Nada contra discutir, discutir é bom, faz bem
0: às vezes, sabe? Mas não com esse tipo de argumento, sabe? Vai, Sim, né?
2: parece que as pessoas elas, como elas têm mais facilidade hoje de tudo, ela vai falar o tio falando, mas assim, as pessoas hoje em dia tem muito. É muito fácil você ouvir, você vai na internet, pega um álbum, escuta o álbum de 20 minutos e aí você ah, pronto, já descartei, não quero saber. Então, assim, é fácil você criticar, sabe? Antes você não tinha muito isso. Às vezes você comprava o um CD, se você não gostasse, né? Sei lá, você podia dar para outra pessoa, às vezes você dava outras chances, aprendia a gostar. Então, eu acho que também rolou, rola isso hoje também. Eu acho que desmereceu o trabalho, porque é muito fácil você ter em mãos, né? Então, é muito mais fácil você se desfazer daquilo que veio fácil para você.
1: É, porque, por exemplo, dá uma sexta-feira, por exemplo, você vai para o Spotify e fala assim, hoje, hoje tem, tipo, sei lá, seis lançamentos que você quer escutar, e você escuta os seis uma vez, às vezes você não... de estilos diferentes e tal, às vezes você não dá tempo nem de assimilar o que você ouviu, ou escutou um disco como... de escutar um disco mais calmo, não. Você já escuta logo cinco lançamentos uma vez e fala, ah, não, o fulano lançou... Eu, eu falo por, por experiência própria. Eu acho que, de vez em quando, eu escuto um disco e tal, então, são um disco ruim. Aí, depois, eu vou escutar o disco com calma. Eu falo, pô, o disco é legal, cara, e tal. Uhum. Eu, tipo, não dá nem tempo de, 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 de assimilar. De digerir, é, né? É, de digerir. Tem tanta coisa rolando ao mesmo tempo que você fica até meio perdido.
0: É, mas isso também é meio da. Como é que fala? Do, do impacto da música, né? Tem músicas que não batem de primeira, né? Independente do estilo e tal. Tem coisas que Vai você lá. precisa ouvir mais vezes pra assimilar a ideia e tal. Então, a, esse ponto eu até acho um pouco natural, sabe? Acontece comigo Sim. pra caralho também. De pegar, principalmente fazendo lista de lançamentos toda sexta-feira, que aí passa é. tipo. 30 álbuns e EPs por, por sexta, mais playlist com pelo menos 300 músicas novas. Então, tipo, a sexta-feira minha é só ouvindo coisa nova. Então, tipo, às vezes passa um monte de coisa despercebida ou então que você para e escuta, tipo, ah, isso aqui não parece muito legal. E aí você pega pra ouvir 3, 4 dias depois e aquilo começa a fazer sentido,
2: sabe? Total. E é ok também não gostar. Ok, tipo, você pode também, né? Eu acho que Ok, você não gostar, você, né? Inclusive, ah. é, expor isso. Acho que não tem problema. Eu só acho que realmente as pessoas, elas às vezes, é, os fãs ou eles querem obrigar você a falar assim, ah, você tá falando o quê? Sabe que não gostou, é porque você não tem gosto. Sabe? É, é uma coisa, é, é tudo muito extremo, entendeu? É uma coisa muito, sabe, enfim, é, é louco.
0: Assim. O problema não é você não gostar, o problema é como você expõe isso para os outros. Né? É.
1: Exatamente, o problema não é se eu não gostar, é você ser sem educação, velho. Você ser escroto, esse é que é o problema. É, por exemplo, é. eu, eu não gosto de várias coisas, mas nem por isso eu fico falando
0: mal gratuitamente, sabe? Não fico não aqui é, falando velho. mal do Marum por exemplo, sabe? Opa, é. que te... Ou Repara. chamando é. o Adam Levine de Marcos Pasquim da música. Né? Não fazemos isso, sabe? Não fazemos isso, mas. É.
4: Não
2: fazemos, não fazemos. Eu vejo muito gente de fã de música pop, chega assim. Ih, fulano lançou algo, nossa, desgraçada Tipo, gente, que isso? <risos>
1: que que que
2: ela te fez, né? Cara? Que isso? Ela
1: só lançou um disco, Por quê? né? Eu, eu acho que,
2: que é... ela só fez o trabalho dela, entendeu? É. Então... Eu acho que um
3: exemplo recente que eu... eu nunca tinha reparado a esse ponto. É da Manu Gavassi. É, eu acho que é um trem muito desproporcional O que acontece. Tô citando um exemplo mais recente que eu vi, né? Eu acho muito desproporcional o que acontece com ela.
1: Ela tem um hatezinho fudido também na internet, né? Então a galera que
4: Sim.
1: É, é, e o pior é
0: que é um ódio meio gratuito, sabe? Porque a ela não, realmente não fez nada pra ninguém,
1: sabe? Ela não fez nada pra ninguém. Inclusive, ela... Ela era... não era fada sensata BBB. do BBB. É, como é que BBB. ela
2: virou desgraçada, assim, de uma hora pra outra? O que, que houve? Só porque ela lançou uma
4: música.
1: É, no BBB, ela era acusada de ser boazinha demais, cara. Agora, cara, não graça, porque ela não arruma confusão com ninguém. Ela é mora de boa, né, velho? Pô, mas do nada a menina ficou... Virou o
0: um demônio, mano. Não, mas tipo, ela já Sim. carrega esse hate tem um bom tempo, né? É. Desde, desde o começo lá dos anos 10 lá, desde... Como é que é o nome das músicas? Eu esqueci Pô, agora. Eu sou Eu... Errado. Isso, Garota Errado, Planos Impossíveis. Pô, que tipo de fã é esse que esquece o nome dos hits? Mas... <risos> Ela já carrega esse hate já tem um puta tempo, sabe? Só que antes era aquela coisa, né? Ela não tinha o um alcance nacional que ela tá tendo agora, né? Então, da mesma forma que o alcance dela amplificou, o hate também amplificou, né? Sim,
3: e internacionalmente dá então, pra citar é... a Demi também.
2: Sim, e eu acho ainda pior você querer jul é, definir, julgar, como você falou, o caso da Manu Gavassi. Quantos anos a Manu Gavassi tem hoje? Uns 21? Quantos, mais ou menos? Não, Não mais, 27, 27, 27,
0: 28, alguma é, coisa mas, assim. assim
2: mas assim, você para pra olhar, sei lá, o que ela lançou 10 anos atrás, menina de 17, 18 anos, então assim, precisa, sabe, eu fico imaginando o que uma menina, essa, a Manu Gavassi, teria feito pra alguém 10 anos atrás, além de só lançar a música dela pra receber tanto hate.
0: Acho que é porque ela namorava com, ela teve os rolos lá com o povo da Capricho, aí o povo ficava com inveja. Porque é, queria pegar o escolheiro da Capricho e ela namorava com um deles, ou chegou a namorar com um deles, escreveu música para um deles, enfim.
3: Um abraço, Kaique, hum. me ver. <risos> Quem? <risos>
4: Gente. Ela, eu
1: lembro dela namorando, eu lembro dela namorando o Mohamed, ex-masterchef, mas desse, desse lance da Capricho eu não lembro mais, não, não lembro não. Dela São com...
3: outros tempos, outros cabelos, outra Manu Gavassi, outro nariz. É, outra
4: história.
2: Eu vejo, a, a, assim, um hate muito grande hoje na né? Luísa Sonza, por exemplo. É, ela, eu sei que ela né, namorava lá com o Whindersson, é, foi casada com ele, se eu não me engano, enfim, ou noivos, Oi. não sei. E, só que beleza, ela seguiu, né? o baile acabou, ela começou a namorar aí com o Vitão, lançou as músicas, mas, assim, as pessoas estão levando é, essa... Eu acho que a mágoa né, da frustração do casal perfeito que elas tinham, Luísa e o Whindersson, para cima dela e estão jogando um hate. Então, assim, é, jogam um hate porque ela tá lançando um trabalho e aí começam a falar que, tipo, sabe, como se ela não tivesse talento nenhum para para desenvolver o trabalho dela, porque ela era a, a mulher do Whindersson que pode ter ajudado ela a impulsionar a carreira. Cara, é, eu acho também isso muito errado, sabe? Eu acho que se você consegue entregar um trabalho é, que não é fácil, principalmente no Brasil, assim, você entregar um trabalho é, que às vezes você consiga cativar as pessoas, né? É, eu acho que, assim, você tem direito de gostar ou não, mas eu acho que o respeito, sabe? Na música pop, ele, ele tem... Em qualquer música, assim, eu não sei se, se na galera do rock costuma ter esse tipo de treto. Eu acho que a galera já é mais velha pra, pra criar uma briga, uma rivalidade. Eu não sei dizer isso. Ah, assim, eu acho que dá, <risos> <risos>
1: Aham. Depende muito, não? Jura? Você vê cada absurdo aí. E lá tem Por uma favor,
4: agente.
3: sente
2: uma rivalidade rock. Porque
0: que Eu Guns N' versus Nirvana? não sei, gente. Me, me ajuda. Sim, você já citou uma. É. Uh, Guns e Nirvana era rixa. Do do Axel, do, do Kurt não gostar do Axel por causa das atitudes e tudo mais. E isso foi, foi me fala, transferido para os fãs. Até hoje ainda tem umas teletinhas de gente ah, mas você gosta do Guns e tal, sendo fã de Nirvana. Sabe? É, aqui no Brasil dá pra lembrar Toda a fase emo De Fresno, NX0 E tanto que, eles foram, com,
4: é, que, é que eles foram é Que eles foram É eu já, ve eu já né? vejo
2: o Fresno eu, Engraçado, eu vejo o Fresno NX0 Já com uma coisa pop Por isso que eu já imagino a treta
4: <risos> comum <risos>
0: Ah, não é tal, mas tipo, acho que a treta deles foi muito com, com o lado rock, né? Com o rock nacional, ah, né? É. É, tipo, ai, nossa, tô, tá matando o rock. O rock não é mais como antigamente, não sei o que e tal, sabe?
3: Como é que é o nome daquele que galera... projeto que teve na MTV, que era Cinco Bandas?
0: Rock Go? Não,
3: não. não. não era um projeto que teve com Fresno, NX Zero, é, tudo no mesmo CD. Vocês lembram
1: disso? Não, eu lembro. do CD da Coca-Cola. Que tinha, você lembra do, CD. do CDzinho? Eu
3: lembro
2: dos CDzinhos O, o Badawi
3: cantando bola de sabão com a Cláudia Leite.
2: <risos> que ele não queria falar que pirou meu coração como feito bola de sabão.
1: <risos> Grandes
0: momentos da música nacional.
1: Velho, olha onde a gente foi parar. Mano.
2: <risos> <risos> é, eu fui mencionar as tretas, mas é porque realmente eu, eu não consegui entender. Tá a lógica de você desmerecer tanto um artista porque você não gosta do trabalho dele. Não é mais fácil não ouvir? Sim. É,
3: e, mas eu preciso de ficar incomodando a coleguinha que tá
4: querendo ouvir. Ah, exatamente. Quero... E
0: assim, eu, eu preciso ouvir para falar mal, entende? Então, assim, é... eu, eu real não entendo. Você tá ajudando um artista de uma certa forma, sabe?
4: Sim, é, é
2: o caso da Luísa Sonza. Teve hum. um, aí um clipe que todo mundo falou mal, mas estava com milhões de visualizações. E, hum. e ela até falou, gente. Olha só, é, eu acho que até ela brincou no Twitter. Galera, vocês querem falar mal? Beleza, mas entra lá no, no rapidinho aqui no link. <risos> Assiste aqui pra vocês me falarem, sabe?
0: Difícil demais.
1: Sim. Ouça o que eu digo. Galera, a gente já tá com quase duas horas de gravação. A gente precisa já ir caminhando para pro umas considerações finais, apesar que o papo tá bom e se deixar a gente fala a madrugada inteira.
2: Verdade. <risos> Madroqués. Sim.
1: Eu, eu, eu não tenho muito mais a acrescentar, mas eu queria citar uma menina que a gente passou... A gente não falou de muita gente, mas eu, uma que eu queria falar muito e a gente não chegou a falar é da Lorde, cara. Quando a gente estava falando de... Dessas, das meninas diferentes, né, da, da Billie Eilish, não sei o que, não sei o que, eu queria citar a Lorde e acabei deixando passar batido, porque graças ao John, inclusive, John, muito obrigado é... É <risos> eu, eu fui ouvir o Pure Erin, que é o primeiro disco dela, ouvi com atenção e eu fiquei apaixonado com, com, com o disco dela, de verdade, assim é um disco que não saiu da minha playlist, mas o melodrama também eu gosto bastante e tal, mas o primeiro disco dela eu acho sensacional. E, tipo assim, não sei lá, ela é, é a prova de que ela já seria muito mais do que Royals, assim, desde o início da carreira dela. Eu gosto muito, muito, muito dela. Então, eu queria deixar minha minha menção a Lorde aqui, porque eu não podia deixar passar a Batista. Vocês gostam dela também? Gosto muito, eu acho ela incrível. Acho ela incrível. Velho.
3: Muito eu bom. respeito muito o trabalho dela, apesar de não consumir tanto, eu consumo mais os singles. Mas ela é fantástica mesmo.
1: Muito boa,
0: muito boa. Agora Lorde Rainha, o resto nadinha.
4: <risos>
3: Agora um álbum que ninguém falou, na verdade ninguém citou o nome dele, e eu tinha escrito aqui na né? beiradinha do papel. Future Sex Love Songs do Justin Timberlake. Sensacional. Para hum, é mim foi tipo assim, primeiro álbum que eu comprei com meu dinheiro, tipo, uau. E ele é absurdo de bom também.
2: Ele é muito incrível esse álbum, muito incrível. Eu acho que de tudo que a gente comentou hoje aqui, é, só tinha uma observação a mais de tudo que a gente citou, é que de hits né, do pop eu gosto muito né, é, da Mariah Carey. E por incrível que pareça, é, o que eu queria mencionar é o fato curioso do stream né, é trazer de volta hits que, vamos dizer, hits injustiçados. Assim, aqueles hits que eram para ter... poderiam ter feito muito mais sucesso antes, mas, enfim, por algum, algumas coisas de logística ou marketing não deram certo. E ela, a Mariah teve o décimo nono número, número 1 da carreira dela com uma música natalina, sabe? Que foi lançada 20 e tantos anos atrás. A, a Lisa... Eu não sei se fala Lisa ou se fala Liza. Perdão. Ela também tinha uma música que foi para o número um das paradas nos Estados Unidos, é, uns três anos depois do lançamento. Então, hoje em dia, dá para fazer justiça, o stream né, faz novos hits surgirem, não necessariamente aquilo que acabou de ser lançado, mas aquilo que cai no gosto do povo e, em determinado momento, acaba aí chegando no topo. E eu acho isso legal também.
0: Só assim pra
3: Rihanna ter um outro hit, porque lançar coisa nova ela
2: não vai mesmo. <risos> Escolhe um single aí.
0: Vamos fazer
1: um, um movimento.
2: <risos>
3: bora, bora,
0: bora.
1: John, mais alguma coisa a acrescentar, a perguntar, a dizer?
0: Cara, sinceramente não. Eu acho que, na verdade, a gente falou de tanta coisa aqui, né? A gente... <risos> Começou falando de hits, foi parar em sertanejo universitário. Um, um, citamos Indie Country, quase, né, o, o novo nome, né, o rebranding do sertanejo. Então, é. tipo, acho que a gente falou de tanta coisa aqui que acho que até é até difícil achar algo mais para citar. Acho que algo mais para citar precisa de mais uma hora de programa.
1: Exatamente, essa, essa é a questão. E você que lute para editar depois... <risos>
2: Muito Olha, bem. John, ficou tão bom que eu acho que não precisa nem editar, só senta a vinheta aí no início É, finaliza, só tacar tá tá as vinhetas
0: mesmo, é isso Fazer os cortes, tá de boa Por que, o que tá choras, cara. Nerdcast?
1: Gente, muito obrigado Ah, eu queria deixar aqui um um tchau do Lucas, um muito obrigado do Lucas também, pediu mil desculpas, só que a internet dele hoje não rolou, ele cai e volta, cai e volta, agora caiu não volta mais, então ele pediu para dar uma satisfação para vocês, falar que ele realmente não teve condições mesmo, ele sumiu, mas não foi por culpa dele, então Lucas despencou. <risos> e eu queria agradecer a César a presença, muito obrigado mesmo, espero que seja a primeira de várias participações de vocês aqui, porque agora a gente está com essa de gravar mais com convidados e tal, principalmente com quando é enquanto a gente tá gravando online, porque é mais divertido, o papo flui mais, a gente gosta de gravar só nós três também, igual no início, mas quando tem convidado, fica, fica fluido. Brigadão mesmo, gente. Estamos oh, eu agradeço. Só eu
3: agradeço.
1: agradeço. Ô, John, obrigado também.
0: Ó, oh, mas, cara, tá, agradeço, cara. <risos> Ah, muito, é muito bom gravar esse podcast. Espero que vocês me chamem mais vezes.
4: Você
1: pode estar aqui falando. Ah,
0: vou tentar, vou anotar aqui na agenda.
1: Demorou, gente. Então é isso. Acho que encerramos aqui. Um beijo, um abraço e tchau!
4: Você ouviu? Ouça o que eu digo!